Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, czas na krótkie streszczenie ostatnich wydarzeń. Arystokracja miasta Holthusen oddaje cześć Slaneszowi. Gdy tylko nasi bohaterowie odkrywają te tajemnice, uciekają z Holthusen i spotykają na śluzie kapitana Huberta, który oferuje się jako sojusznik. Następnie drużyna wyrusza po wsparcie do osady Zachstadt na polecenie inwizytora Thorsteina Ackermana. Bohaterowie powracają w okolicy Holthusen wraz ze wsparciem. Na Bagdach spotykają inwizytora Petera Kastnera, który oczekuje na przybycie buntowników Arnulfa. By zyskać dodatkową pomoc, Hakon i Friedrich wyruszają żyrokopterem do Schilderheim. Hakon zostawia Friedricha na miejscu, po czym wraca w okolice Holthusen. Osamotniony Friedrich spotyka w jednej z karczm kapitana Huberta. Udaje mu się zorganizować jego pomoc, lecz zostaje zaatakowany przez sługi Slanesha. W tym samym czasie reszta drużyny toczy starcie z Kaskazlą. Franz mdleje w trakcie walki, a Hakon przeczesuje okolice w poszukiwaniu zagrożenia. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz to dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gaz wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej towarzyszysz. Kaskazla. Do tej pory to słowo było jedynie hasłem. Widmem zasianym w głowie. Majaczącym na horyzoncie koszmarem. A jak to mówią, niewiedza jest błogosławieństwem. Teraz to słowo ma kształt i znana jest jego potęga. Jednakże już wkrótce okaże się, że Kaskazla to więcej niż jedno oblicze. Widma przyszłości rozdział 52 Holthusen ciągnie się fiolet. Fioletowe kwiaty porastają wszystko. Ale są one jedynie zapowiedzią tego, co kryje się za murami. Tego chaosu, który tam jest, jeszcze nie ujrzeliście. Natomiast ten fiolet to nie wszystko. To na szczęście nie wszystko. Od zewnątrz, od strony lasu, Garść punktów światła, rozpalone pochodnie, pośród kroczących ludzi. Zmierzają, zmierzają w tę stronę. Gdzieś tam pojawia się taka blada łuna. Nie łuna ognia. Łuna świtu, który powoli, powoli zbliża się. A ciemność? Ciemność przecina... Maszyna, będąca potwierdzeniem kunsztu i geniuszu krasnoludzkich inżynierów. Maszyna, która prawia w osłupienie, która przeraża i przede wszystkim wzbudza podziw. I dokładnie te trzy emocje czują teraz ci, którzy kroczą tam na dole, 
podążając za półelfem, który ich prowadzi. Gdy nad nimi, wysoko na niebie, przelatuje żyrokopter. Hakon, jesteś pewien, że czy tych ludzi prowadzi Falandar mniej więcej w stronę tej wyspy na bagnach, a ty przelatujesz nad nimi. Rozpoznałeś długołuchego, jak go nazywasz. Co robisz? Nie wiedząc, czy kaskadele gdzieś tu jeszcze się kręci, odlatuje po prostu w przeciwną mm. stronę, żeby ją odciągnąć w razie czego. Oddalasz się. Oddalasz od tego zbiorowiska. Dałeś tym ludziom nadzieję, ale ty wiesz, że gdzieś tutaj czai się mrok. Zawracasz, po prawej stronie masz to miasto, po lewej ten budzący się świt. Po prawej masz mrok, po lewej światło. A ty jesteś pomiędzy. Suniesz przez przestrzeń. Wykonaj sobie test percepcji. Plus trzy. Masz wrażenie, że to jakaś osobliwość. Coś, czego byś się nie do końca spodziewał. Gdzieś tam, pośród drzew, zamigotały ci jakby ślepia. Jakby fioletowe ślepia. Takie jasne punkty które potem tak się załamały, przez pewien moment stanowiły oczy, a potem zatańczyły jak takie dwa niezależne od siebie błędne ogniki i gdzieś się tam rozproszyły w tym lesie. Tak troszkę z powrotem, troszkę bardziej na południe od Holthusen. I było to tak nagłe, jak taki taniec iskier niespodziewany, że aż miałoby się ochotę pomyśleć, że to przewidzenie, natomiast on też miałeś zdane tak, że Jesteś pewien, że to tam było. Koryguję lot i prewencyjnie strzelam tam. Do, do, dosyć daleka? To będzie wymagało wtedy testu? Czy podlatujesz tak na... Nie Z wiem, daleka. Kilkadziesiąt? Nie, 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 nie. Okay. nie, nie, nie będę ryzykował. No dobrze. Plus 20. Test. Związany ze strzelaniem. Gdy tamci w tym zbiorowisku ujrzeli żerokopter... Pewnie potem zostali uspokojeni przez Falandara. Przynajmniej masz taką nadzieję, że Długłouchu im wyjaśnił, że to maszyna, która jest po ich stronie. Zapewne widząc tę maszynę, zawrzało w nich od poczucia wsparcia. Poczucia tego, że nie są sami, że potężna broń jest po ich stronie. Natomiast ta broń zaczyna strzelać. Jesteś pewien, Hakon, że wszyscy wokół znowu poczują trwogę, bo wiadomo, co to oznacza. To oznacza walka. Franc, ochotnicy z zachsztadu kręcą głowami, natomiast wy jesteście cały czas w tym podziemiu. Oni po prostu patrzą w górę na to sklepienie ze strachem. Znowu, znowu! Rzekł ktoś. A ty jak on strzeliłeś, wypuściłeś się pocisk, huk rozległ się po okolicy i gdyby w Holthusen był ktokolwiek rozumny, to na pewno by to usłyszał. Pojął czym to jest. Jesteś pewien, że to był niecelny strzał, że trafiłeś gdzieś dosyć daleko od tego. To próbuję jeszcze raz. Bez modyfikatorów tym razem, no bo trochę lecisz, te ogników hmm. już nie ma, jak tych ogników nie ma, to jest teraz gęsty las, gdzie nie ma har- żadnego charakterystycznego punktu, więc już bez, bez modyfikatorów. Wydaje ci się, że trafiłeś w odpowiednie miejsce. Po prostu tam strzelasz. I w zasadzie nic. Huk rozległ się, a potem znowu ta taka parszywa cisza. Co robisz, Hakon? 
Jak jest błysk między tymi drzewami, w momencie kiedy strzelam, to próbuję tam coś dojrzeć, jeżeli nic nie widzę, to odlatuję dalej. Test percepcji z minus 30. Nie masz pojęcia. Odlatuję. Jak jestem i tak zwrócony w tamtą stronę, to wznoszę się, tak jak liczyłem mniej więcej, jak ona wysoko skakała, to dodaję do tego wysokość drzew. Zlatuję na taką wysokość i przelatuję na tamtym miejscem, gdzie to coś widziałem. Mm-hmm. No natomiast ra- nic tam raczej nie wypatrzysz, ale lecisz w tamtą stronę, czy tam jakoś kołujesz, szukasz, czy, czy po prostu przelatujesz nad tym miejscem, lecisz dalej? Troszkę, troszkę tam będę kołował przez chwilę, zobaczyć po prostu, czy coś jednak mi będzie chciało zaatakować, jak nie, to lecę dalej w przeciwnym kierunku niż jest ta wyspa. Mm-hmm. w bitwę i naprzód wyrywać zwycięstwo. Peter Kastner zbliża się do tej drabinki, zaglądając tam. Walczy. Cały czas walczy. Po czym spojrzał na ciebie, Franz, na twój młot. Wybrańcze! Odgłosy walki. Misja wzywa. Ja jestem pewnie jeszcze lekko oszołomiony tym wszystkim. Nawet bardzo. Ja tam pamiętam, że jak w ogóle się ocknąłem, to nade mną stali ludzie. I oni tam gdzieś pewnie są też, nie? Tak, jak najbardziej. Jesteś cały cały czas w tym tym miejscu, gdzie spotkaliście teraz tak naprawdę Petera Petera Kastnera. Rozglądasz się i tam majaczyć ten gałęziasty wizerunek komety o dwóch ogonach. No jesteś tak naprawdę w miejscu swojego święcenia i oni tam, tam są wszyscy. Wszyscy oprócz tej jednej osoby którą spotkał nieciekawy los. Daj, dajcie mi wstać. Podnoszę się po prostu gramolesie. Kiedy go tej... próbujesz, oni od razu łapią cię pod ramiona i podnoszą do góry. I ty tak wstajesz z łatwością, bo oni cię podnoszą. Kastner patrzy na ciebie takim obłąkanym wręcz spojrzeniem. Tak. On daje ci siłę, czujesz ją. Ja... Tak w sobie połowicznie zwracam na jego uwagi, pokiwałem tylko głową w jego stronę. Dzięki tam tym ludziom, którzy byli najbliżej za pomoc. Przy wstawaniu mówię... W ogóle próbuję się poruszać, co mi jest i tak dalej, nie? Bo ciągle jestem taki zakręcony, że nie wiem... Wykonaj sobie test odporności. Cztery sukcesy. Robisz kilka kroków... I one są takie zaskakująco pewne, i oni cię puścili, i widzisz, że tak patrzą na ciebie z podziwem. <śmiech> Dalej, Franz! Tam gdzieś jest Letycja! Musimy zabić. Zabić mojego brata. Idę w stronę tej drobinki i oglądam się na tych ludzi. Ilu ich tam jest? Dziewięciu. Patrzę na nich. No widzisz, że ich twarze są przerażone i zadziwione jednocześnie. Oni byli świadkiem tego, jak oberwałeś. Słyszeliście ten huk? Niestety. To nasz latający przyjaciel. Może trzeba zobaczyć, co się dzieje. I gramole się po drabinie. Walczy! Ja nie chcę... Za Francem. Chwytać za broń i do góry. I wychodzę do góry. Peter Kastner odsuwa się, robiąc ci miejsce, po czym rusza za tobą. Wspinasz się po tej drabince, wychodząc z tej kaplicy, 
by znaleźć się na powierzchni. Tam, gdzie była ta bestia, gdzie była ta istota, gdzie był ten... Demon? Stoi tuż przed wejściem. Elfickie uszy, trójkątna twarz. Po czym Falandar opuszcza łuk. Witaj. Od razu ją działaj! Woła Kastner za za tobą, po czym zauważa Falandara. Bardzo nagle milknie. Wychodzisz z tego pnia. Kastner wychodzi za tobą, rozgląda się nerwowo. Falandar patrzy na was. A ja patrzę naokoło w ogóle, bo nie pamiętam zbyt wiele. Patrzę, jaka jest w ogóle sytuacja. Gdzieś tam jakiś może ciał, zwłok leży i próbuję to, to wszystko jakoś tam ogarnąć, co się w ogóle działo. Gdy się rozglądasz, Falanda również się rozgląda. Z jednej z gałęzi z tego, co z tego drzewa odlepia się z takim organicznym mlaśnięciem kawał mięsa i ląduje na ziemi. A odgłosy żyrokoptera cichną, oddalając się od tej wyspy. Co, się, co, co tu się działo? Walczyliśmy z tym demonem, z tą kaskazlą. Falandar zrobił krok w tył. Raniła mnie i w sumie to... I przyniosła Sam do końca nie wiem, czemu żyje. To? I tak wskazał na twój młot, który dzierżysz. Nie, nie. To błogosławieństwo Sigmara, że tutaj się pojawił. Elfie! Tropią! Franc musi ją zabić. I tak nie za bardzo rozumiem, o co mu chodzi. Tak patrzę na niego z takimi zdziwionymi oczami, z takim pytaniem w oczach. Trzeba dokończyć robotę. Ale... Kto ją zabije, jeśli nie wybraniec? Ale co się stało? Ostatnie, co pamiętam, to, że udało mi się chyba zgrychotać łapę tego demona. A jak? Da rady porachować mu kości, to da rady to zabić. Ten... Dzieciak, ten dzieciak, co się opiekuje tym dzieciakiem, niby zwiął na koniu. Letycja zaczęła uciekać. Mój brat, twoi ludzie. Jak spojrzał z szacunkiem na wyłaniających się ochotników z tego pnia, którzy rozglądają się ze strachem i z ulgą przyjmują to, że żadnego zagrożenia tutaj nie ma, walczyli godnie. Jednego biedaka rozszarpało. Walczyłem ramię w ramię. Z moim bratem i... I w walce mu bandaż spadł. Ukrywał mutację. Z hańbą to przyznaję, że mój brat, inkwizytor, łowca, zła, ukrywał mutację. Rzuciłem się na niego i... Nie... Trzeźwemy spojrzenie. Czas uwód się skończył, Franc. To otwarta walka. Rzuciłem się na niego, ale... Zdzielił mnie w twarz. Jak zdrajca. I uciekł z nią. W stronę Oldhusen. Muszę go zamieć. Tak mi nakazuje honor. Słuchajcie, bo... Jest coś ważniejszego niż twój brat. Kaskazla. Gdzie ona jest? No właśnie. Zjawił się Hakon i strzelił do niej. 
Potem ona skoczyła za nim. I cóż? Słysząc po strzałach, walka trwa. Czy te kwiatki tutaj są dookoła jeszcze? Tak. I gdy zatrzymujesz spojrzenie na tych kwiatach, Falander to podłapuje. Ludzie. Ludzie Arnulfa i sam Arnulf. Znalazłem ich. Nie chcą się zapuszczać na teren tych kwiatów. Czekają. I biorąc pod uwagę, co się z wami stało przez ten moment, ja również proponuję iść do nich. To miejsce nie jest bezpieczne. Przespalić te kwiaty. Tu postęp spalić całe bagno. On tak pokierował spojrzeniem w i wobec. No i widzisz, że to porasta pnie, to porasta ten pień, z którego wyszliście. Jest wszędzie na tej wyspie, wystaje z wody. To jest wszędzie. Tyle, ile się uda. To są magiczne sztuczki. Może to trzyma tego demona przy życiu. Flander skinął głową. Może pan Peter tym pokieruje. Na tym się zna najlepiej. Żebyś kurwa wiedział. Palić to gówno! Podaj świecę! Rzekł do pierwszego lepszego ochotnika, który pospieszył tam na dół. Ty nam pomożesz. Długo uchy. On jest mi potrzebny. Prowadź do Arnulfa. Rozdzielamy się? No zostawimy tutaj Kastnera z kilkoma ludźmi. Dam Czasami. sobie radę. A jeśli nie, pamiętajcie me imię. Falander wzruszył ramionami, trochę wywrócił oczami. No po prostu zaczął iść w stronę północno-wschodnią. Idziesz? Czy wiadomo, idę, idę. Czy wiadomo coś o Hakonie? Widziałem go, przeleciał nad nami, a potem nie było go na żyrokopterze. A coś po drodze? Jak szukałeś ludzi, Arnulfa? Po drodze nic, ale wieści, jakie mają oni, te wieści ci się spodobają. Dlatego spieszmy się. Holthusem podobno już nie istnieje. Nie wiem, czy cokolwiek jeszcze. O czym ty mówisz? No była tutaj taka z tym młotem dziewucha i... No to nie błogosławieństwo? Brat Kastnera. Młot jest błogosławieństwem. Ale przyjeźdli takie wieści, że cały Holthusen... Znowu płonie, coś tam się podziało. Wylazł ten potwór. Kaskazla. Ludzie padali jak muchy. No, Falander tak sposępniał. Przechodzicie po tym pniu. Okrążacie to, to miejsce. Falander sprawnie prowadzi na sensowny szlak. Wiadomo było, że te kwiaty nie oznaczają niczego dobrego. Potem było to czuć, że coś nadchodzi. Chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu przegraliśmy? Nie. Można z tym walczyć. Mówię ci, to demoniczne coś chwyciło mnie. To nie jest postać człowieka, to jest wiele większe. Ale i tak byłem tym właśnie młotem w stanie pogruchotać tą, te wielkie łapsko. I skoro można to zranić, to można to zabić. Czyli zraniłeś to coś? Wydaje mi się, że tak. A jak Hakon odpalił z tego latającego ustrojstwa, to pewnie... Powinno zginąć. Pewnie wróciło lizać rany do Holthusen. 
W każdym razie, Leopold Holderbaum to kapitan wysłany z samego Karoburga, by zająć się sprawą paradoksalnie głównie Eilhard, aczkolwiek Holthusen też mają na oku. Wysłany jest ze sporym oddziałem nieznanej liczby, a nieznanej dlatego, że pan Leopold zahacza każde miasteczko i wieś po drodze i ściąga tam kolejnych, czy to ochotników, czy członków straży. I ten oddział stacjonuje w Gent. Arnold wymienił z nimi w posłańców. To, co trzeba zrobić, to zaczepić ich, zanim wpadną na pomysł, aby ruszać do Eilhard. Bo to tu jest potrzebne wsparcie. No i taki jest plan Arnulfa, więc... Musimy w takim razie cofnąć po Kastnera. On jest inkwizytorem, jego na pewno posłuchają. Kastner przyjdzie, prawda? Ja po niego wrócę. Skontaktujesz się z Arnulfem i to jest teraz najważniejsze. Kurde, boję się, że tych, których pozbierają, to będą niedoświadczeni ludzie. A my potrzebujemy jak najwięcej poborowego żołnierza. Takiego, który niepiedną Litwę widział. Jakie ty masz doświadczenia? Przez ten ostatni czas trochę. Ale koniec końców jesteś zwykłym sługą, którego teraz inkwizytor nazywa wybrańcem. Więc wiesz, co do tych ochotników i żołnierzy, którzy przeżywają odrobinę wiary. Dalej jestem sługą. Tylko teraz służę temu, komu powinienem zaufać chyba na samym początku. Ładna klamra. Ciekawe, jaka jest moja. Po czym podrapał się tak po klatce piersiowej. Ja to zauważyłem, ale nie, nie komentuję. Co do tego rogu. Pomyślałem, że zielonoskórych możemy wysłać najpierw. Potem uderzyć z drugiej strony. Pamiętasz, jaka była umowa? Wiesz, że tak. I wiesz, że nic to nie dla mnie nie znaczy w tym momencie. To jest nasza walka. Imperium to nasza ojczyzna. A z zielonoskórymi powinniśmy walczyć. Jest to też zagrożenie dla naszych ziem. To po co to wszystko? Po co ten zachrztat? Dla tych dziesięciu ludzi, którzy są tutaj z tobą? Dla tych czterdziestu, którzy wyszli i zginęli po drodze między innymi. Spodziewałem się tam znaleźć trochę inną pomoc. Dostałem to, co dostałem. Dostałeś więcej, niż mogłeś prosić. Coś artefakt magiczny, który uratował ci życie. I tego wybrańca Sigmara również by tu nie było, gdyby nie ten artefakt. Mam ci przypomnieć, co wydarzyło się na szlaku? Nie wiemy, co wydarzyłoby się później. No tak. Uwolniłbyś się w środku Holthusen z szafotu. Nie, kurwa. Woźnica by mnie uwolnił. Znaliśmy się. To czemu cię nie uwolnił do tej pory, aż się zjawiłem? Nie było okazji. A może po prostu nie jesteś w stanie tego pojąć, że ten róg, który według ciebie nie ma z Sigmarem nic wspólnego, jednak temu Sigmary cię pomógł. Może to wszystko nie jest takie proste. Może żeby zrobić coś dobrego, trzeba ubrudzić sobie ręce. Obiecałem coś mieszkańcom Zachsztadu i chcę tego dotrzymać. Ten róg ma tam wrócić. Ci mieszkańcy nawet nie wiedzą o tym rogu. Mówisz o tej ogrzycy. Wiedzą czy nie wiedzą, to pewnie lepiej, że nie wiedzą, ale do tej pory się sprawdzał i 
chciałbym, żeby w tamtym miejscu to gwarancja pozostała. Jest to pewna gwarancja bezpieczeństwa. Co było w ogóle w zasadzie, jak wyjeżdżałeś? Powstawały fortyfikacje? Czy ludzie się organizowali w jakiś sposób? Mieliśmy niezły system warty zarządzałem tym. Fortyfikacją bym tego nie nazwał. Jakieś wilcze doły, prowizorka. Ci ludzie... A jak oceniasz? Omów. Oceniam tak, że dobrobyt nie pomaga. A ci ludzie jednak nie musieli się o wiele martwić, ponieważ mieli swoją Zikhildę, która ich chroniła. Nie nadają się do walki. Ci, którzy lata temu mierzyli się z Kaskazlą, to inna bajka, ale też zdziedzieli przez ten czas. Richmut to dziadek. Czas jest nieubłagany. Ale jak oceniasz tamte fortyfikacje? Mają jakąkolwiek szansę, gdy pojawiała się banda orków? Nie. Dlatego trzeba tę gwarancję zachować. Hmm. Tam też jest Imperium. Tam też jest Rejkrund. Zmierzacie, a blask pochodni powoli się zbliża, Franz. I ten ogień jest przed tobą, ale przede wszystkim za tobą. Albowiem tam, skąd kroczycie, ogień rozlewa się po drzewach i bucha. I ten blask może się wydawać blaskiem nadziei. A kon przecinasz tę przestrzeń, poszukujesz, rozglądasz się. Widzisz z powrotem szlak, który gdzieś tam majaczy po twojej prawej stronie. I nie dzieje się w zasadzie nic, poza tym, że świt coraz bardziej jaśnieje. Zastanawiam się, jak daleko odleciałem. Czy widzę miasto? No już jesteś już w tym etapie, że to miasto już zostawiasz za plecami po prawej stronie. To znaczy, no już mkniesz bardziej na na południe. Ja przelatywałem, ja widziałem te kwiatki, ja ich wcześniej tam nie widziałem, ja nie wiem co to jest, dlatego... Czy tych kwiatów tutaj nie ma, to już na pewno, one się w pewnym momencie kończą. Jest ci to ciężko wypatrzeć, więc jeżeli, no, nie mówiłeś mi o tym, że zwracasz na, to, na uwagę, gdzie się kończą, więc... Na tak, na wyspie było fioletowo. No właśnie, wcześniej tak nie było. Mhm. Oblecę jeszcze miasto dookoła. Mhm. Z bezpiecznej miarę odległości. I wrócę do wyspy. Nie, nie wiem, w którą stronę bym musiał w tym momencie lecieć, żeby... A tak blisko jakby miasta? Zrobić ko- jak blisko miasta? Na pewno nie bliżej niż jakieś 600-700 metrów okay. od murów. Mhm. Okej. Okay. Więc zawracasz, kierujesz się bardziej na wschód, przecinasz szlak i przez pewien moment zauważasz drugi żyrokopter, który odbija się w tafli rzeki pod tobą, ponieważ przecinasz rzekę Schilder, krążysz i widzisz to, to miasto. Z tej perspektywy widzisz tak naprawdę zarysy budynków, ten kształt jest jakiś taki zaburzony, tych, tych brył. Ty nigdy nie byłeś w Holthusen, więc albo ta architektura jest tam dosyć swobodna, albo coś nawet zmieniło się w tej strukturze tego miasta przez narodziny. Nie, miasto już widziałem w zasadzie, bo przylatywałem koło niego. 
No, ale zawsze trzymałeś jakiś dystans. Ja sobie zawsze wyobrażam, że to jest więcej niż 600 metrów. Widzisz również zarys tych murów, których jest kilka, jakby jeden za drugim. I tak mkniesz naokoło, mkniesz naokoło. I gdy ten cień umyka i robi się coraz krótszy, ponieważ słońce wychyla się coraz bardziej, gdy robi się coraz jaśniej, gdy tak okrążasz to, to miasto, a twój ruch jest taki wręcz jakby to była wskazówka zegara, która powoli przekręca czas. I gdy ta jasność nastaje, ten księżyc Morslip jeszcze tak majaczy na tym nieboskłonie, ale ten fiolet tego blasku jest taki już bardzo wyblakły. Może zaczyna z powrotem wpadać w zieleń, ale nawet ta zieleń jest taka bardzo blada. To miasto sprawia wrażenie nie niepokojącego, ale takiego pustego, jakby tam odeszło życie. Ale to bardziej emocja niż, niż obserwacja, która jakaś bije od tego. Ale ten fiolet gdzieś zanika w tym wszystkim. Robi się tak dużo mniej mrocznie. Noc minęła, a ty wracasz w stronę tej wyspy, która już z dużej odległości widzisz, że tam jest ogień. Płonie ogień, płoną drzewa w tamtym miejscu. Także podlecenie tam, nawet zbliżenie się jest niebezpieczne, ponieważ no, wpadniesz w ten dym czarny, który się unosi z tego wszystkiego. Co robisz? Powiedz mi jeszcze, jak, jak przylatywałem dookoła miasta, jakieś światła widziałem, jakiś, o, jakiś ogień, gdzieś coś się paliło. W mieście nic. Absolutnie nic. nic. Póki jeszcze tak było ciemno, to była to po prostu taka czarna, oleista przestrzeń. Ani jednego promyczka światła. Jakiś ruch? Za duża odległość, żeby go stwierdzić. Wiesz co? Ja jeszcze zrobię tak. Oblecę jeszcze miasto w taki sposób, żeby być... Żeby nadlecieć ze słońcem. Mhm. Żeby, jak, żeby mi było ciężej wypatrzeć. Okay, nie, ale nie, zbliżasz nie, się do tego miasta, tak? To, I wtedy będę chciał się troszkę zbliżyć, no. Okej. Okay to wykonaj sobie test percepcji. Jeśli go zdasz, podzielę się z tobą jakąś dodatkową informacją. Bez modyfikatorów. Krytyczna porażka, 99. Czy ty blisko podleciałeś? Tak na jaką odległość? Na tyle, żeby jakikolwiek ruch móc wypatrzeć, nie wiem. Okej. Okay. Więc Hakonie, Undonson, zbliżasz się w kierunku tego miasta nadcierając od strony słońca i zbliżasz się i zbliżasz, próbujesz cokolwiek wypatrzeć, widzisz te budynki, jakąś taką mgłę, która się unosi i ta mgła jeszcze nosi ślady takiego fioletu w sobie. Te budynki tak wystają z tej mgły, a ty pochylasz się, próbujesz cokolwiek zobaczyć. Za tobą silnik chodzi, para cały czas bucha, a ty zbliżasz się do tego muru, zbliżasz się, zbliżasz i... Paradoks jest taki, że nie zdałeś testu, ale to zauważasz. Zauważasz kilka budynków, w których jest, są dziwnie przekrzywione. I jeden z nich jest wyżej, ale nie dlatego, że ma większą ilość pięter. Dlatego, że ziemia, kawał bruku, kawał ziemi jest wychylona do przodu, Wygląda to jakby po trzęsieniu ziemi, po jakimś kataklizmie. 
I tam są pod spodem są jakieś spękania. I z pomiędzy tych spękań wyłania się taka wielka, gruba narośl, macka, korzeń, która jest z grubości kilku ludzi i oblepia ten budynek. I jak tak patrzysz to i patrzysz i patrzysz, mur jest coraz bliżej. Ten widok jest taki hipnotyzujący, taki no wręcz nie dowierzasz, jak to? Jak to jest w ogóle możliwe? Czy ty to naprawdę widzisz? A czas mija i mija i żyrokopter jest coraz bliżej. Z budynku zostaje zerwany dach, gdy ta macka, która go oblepia, ożywa i wystrzeliwuje w kierunku żyrokoptera. I ty tak się jakby budzisz, zdając sobie z tego sprawę, w momencie, kiedy przelatujesz ponad pierwszym murem. Jest ich kilka. I to coś wyciąga się i próbuje sięgnąć ciebie i może cię trzasnąć jak muchę, która nieproszona wparzyła do tego miasta. Co robisz? To coś się podnosi i... Co drążek w swoją stronę i próbuję po prostu się uchylić i do góry podlecieć w tył. Mhm. Drążek dajesz w swoją stronę Wykonaj sobie test pilotowania z plus 20. To coś się podnosi, części budynku jeszcze zostają na tej mat- ma- matce i tak się odczepiają ładniej. Widocznie jakby były sklejone. Te głazy mkną we wszystkie strony i to się tak po prostu przewraca w twoim kierunku. Zaciągasz drążek w odpowiednią stronę, żyrokopter się przekrzywia, ruszasz w stronę powrotną, ruszasz w stronę słońca ale za tobą mknie mrok. Tak leci, ta macka leci, tak przekrzywia się, wychyla się wręcz poza ten mur i spada, uderza w żyrokopter. Żyrokopter lekko się zatrząsł, a macka idzie dalej. I to, co uderzyło w żyrokopter, to tylko końcóweczka tej macki, tej wielkiej, grubej macki, gdzie gdyby uderzała się 5 metrów niżej, to dostałbyś grubym takim konarem niczym od drzewa. Ale sama końcówka uderza w żyrokopter i zostaje z takim żałosnym dźwiękiem ścięta przez wirujące śmigło. Jakiś śluz bryzgnął we wszystkie strony, ale ty już lecisz dalej. Pst! To był taki jeden szybki dźwięk. I to coś zaczyna tam wracać, a z tej końcówki odciętej sączy się jakaś maś. A ty wracasz w stronę tego ognia i w stronę słońca. Myślę, że wykonaj sobie te opanowania, nie uda się punkt zepsucia po spotkaniu z czymś takim. Teraz mhm. ładny rzut. No nie robi to większego wrażenia. Czy się zastanawiam chwilę, czy nie wrócić jeszcze w nią nie strzelić, ale... Nie. No jeśli, gdy obracasz głowę tylko w tamtą stronę, to już mniej więcej ten kształt tak majaczy, że on z powrotem oblepia się na tych budynkach, układając się nieco inaczej. Ale on wychodził gdzieś z czeluści, gdzieś jakby spod ziemi, spod tych pęknięć pod miastem. Wiele słyszałeś podle... o chaosie, ale to ta sytuacja jest dowodem, że ta sprawa, którą wciągnęła cię Zuna, jest wyjątkowo gruba. Odlatuję do wyspy, na tyle na ile mogę, na tyle na ile jest to bezpieczne i szukam jakichkolwiek śladów życia, w sensie pompanów. Okrążając ten ogień, widząc jak ten ogień rozlewa się po tych drzewach, po tych wyspach, po czym dogasa w tym bagnie. 
już widać pierwsze takie dopalone drzewa. Ten pień na tej wyspie jest, jest dopalony. Widzisz pojedynczą grupkę osób, która zmierza mniej więcej tam, gdzie widziałeś wcześniej Falandara z tymi ludźmi. Ta grupka to ciężko wypatrzeć, ale jest kilka osób, to raczej wasi. Nie jest to tak, tak liczebna grupa jak tamta. Lecę na, w tamto miejsce, gdzie widziałem, jak oni wychodzili z tego lasu. Staram się znaleźć w tamtym miejscu gdzieś jakieś miejsce, gdzie mógłbym na, choćby na chwilę wylądować. Mhm. Test percepcji z plus 20. Tam mniej więcej dokąd oni zmierzają, tak? Gdzieś, tam, gdzieś w tamtych rejonach, tak? Tam, tam gdzie oni wy, gdzie tam są, tam są, skąd oni wyszli, bo tam myślę, że oni tam z powrotem idą. Mm. Nie znajduję. Więc krążysz w tamtym miejscu, szukając odpowiedniego miejsca do, do, do lądowania. W momencie, gdy Franz dociera do grupy i w momencie, gdy... No właśnie, Friedrich. Po tych wszystkich zdarzeniach, które działy się ostatnio u ciebie, czym się zajmujesz w oczekiwaniu na Hakona? Zakładamy, że uciekłeś bezpiecznie mhm. od miejsca zamieszania. Pierwsze, co z, y, robię, to biegnę do kapitana Huberta, do portu, tam, gdzie, gdzie byłem z nim umówiony, no, żeby dogadać ostatnie szczegóły, żeby upewnić się, że wszystko z nim w porządku. No, tak jak się umawialiśmy pod, y, pod tą śluzą, gdzie, gdzie ostatnio się poznaliśmy de facto. Wykonaj sobie test mhm. charyzmy z plus 20. Czy po tych wydarzeniach Kapitan Hubert nabiera do ciebie jakichkolwiek podejrzeń. Jeśli go zdasz, to wszystko jest dosyć czyste w tej sytuacji, jeśli chodzi o twoją mm-hmm. relację z nim. Dwa sukcesy. Mm-hmm. Tak, i kiedy już z nim wszystko mam ustalone, staram się trzymać jakiś skupisk ludzi. No mimo wszystko, nie wiem, czy to był ostatni atak, nie wiem, czy gdzieś tutaj jeszcze się nie kręcą jakieś te demony. I no wolę nie być sam, tak żeby ewentualnie ludzie to widzieli, żeby strażnicy mogli zareagować albo coś takiego. Więc kręcę się po, po rynku, po w takich bardzo tłocznych ulicach. Mm. Jeszcze wykorzystuję ten czas, który mi został na to, żeby faktycznie dokupić kilka rzeczy, których nie mogłem. Mianowicie, no w ogóle nie mam broni, a chciałem broń jakąś mieć, więc chciałbym z dwa miecze albo po prostu jakieś broni jednoręczne dokupić. I jeżeli jeszcze znajdę tych krasnoludów, to chciałbym dokupić jeszcze jedną sztukę dynamitu. Oni mieli go 8, ja kupiłem, ja kupiłem 5, jeden zużyłem. 6 szylingów za, za sztukę było. Okej. Okay. Dwie sztuki dynamitu i dwie sztuki broni. I to jest tak na dobrą sprawę wszystko. I, i idę odebrać jeszcze te, te dziwne czepki, które zamówiłem, które mm-hmm. tam y, chciałem, żeby mi uszyła jakaś, y, jakaś przekupka. I teraz pytanie właśnie jak dużo czasu mi jeszcze zostało do, do godziny, kiedy się Umówiłem z Hakonem. No mniej więcej powinieneś już, powinieneś już wracać na miejsce spotkania. Mhm. To tak robię. Jak już jestem na miejscu, mam przygotowaną pochodnię. Gdzie, a gdzie jest to miejsce spotkania? Na tym szlaku z powrotem, tak? Tak, na tym szlaku, tam gdzie się rozstaliśmy. Mhm. Mam przygotowaną pochodnię, tak żeby móc ją rozpalić w miarę możliwości szybko. Ale nie robię tego na razie, bo być może nie będzie potrzebne. Więc tak ci minął ten dzień. Ten dzień, który rozpoczął się hucznie a potem echa tego chuchu było słychać cały czas w mieście. I dla ludzi to była informacja, która przychodziła z ust do ust, plotki. Dla ciebie to nie była tylko wiedza, dla ciebie to było coś więcej. Coś, co czujesz. Wykonaj test intelektu z plus 20. Siedem sukcesów. Okej. O, 001 nawet. Mhm. Gdy wszyscy ludzie w Schilderheim patrzyli na ciebie jak na kolejnego zwykłego przybysza, który uzupełnia 
broń w tych ciężkich czasach. Krasnoludy może patrzyły trochę podejrzliwie, gdy znowu wracasz po ten dynamit. Gdy niedawno doszło do wybuchu. Okej, dobra, dobra. To tu się zatrzymamy, myślę. Test charyzmy z minus 20. Sukcesy. Okej. Lekko przechodził cię dreszcz, gdy, gdy kupując ten dynamit, no po tym jak coś eksplodowało tego samego dnia. No natomiast krasnoludy nijak na to nie zwróciły uwagi. Może dlatego, że na to nie wpadły, może dlatego, że wieści do nich jeszcze nie dotarły, to jednak nie było w samym centrum Schilderheim. A może dlatego, że widząc srebro, przymykały na to wszystko oko. No tym bardziej, że jednak mówi się o demonach, które wypełzły. No właśnie skąd? Wypełzły ze studni w samym środku Schilderheim. I ty, robiąc te wszystkie zakupy, odbierając te dziwne czapki, które są aż nadto kolorowe, odbierając ten dynamit, mając przy sobie dwie sztuki niewyróżniającej się aż solidnej broni jednoręcznych mieczy, ty cały czas w swojej głowie analizujesz, analizujesz to, co czujesz, Ponieważ czujesz energię, która ciągnie od centrum tego miasta, od centrum i od podziemi. Energię, która jest złowroga i w związku z tym, że masz wyjątkowo ten test zdany, to idealnie rozumujesz, czym jest ta energia. I to cię autentycznie przeraża. Ta moc, która plugawi Schilderheim środka, od podziemi, która roztacza swe moce tutaj. To jest ta sama moc, która spacza Holthusen. To jest moc Kaskazli. I gdy tak skupiasz się na tym miejscu, w pewnym momencie widzisz przed oczami takie wizerunki prastarych ścian i te wizerunki są ornamentalne, kwieciste, płaskorzeźby, znaki. Poczułeś jakieś takie wibracje, Wibracje, które kojarzą ci się elficko. A czy po ludziach na mieście słychać, żeby oni rozmawiali o jakichś takich tematach, że albo że zaczęło się im wieść w mieście lepiej, albo albo o jakichś dziwnych zaginięciach? Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Przez sytuację gospodarczą raczej wszyscy mają negatywne nastroje i w ich oczach jest smutek, Wiedzie im się gorzej i po tym, co się wydarzyło, jest autentyczne przerażenie. A to, co się wydarzyło, to dwa demony, które wypełzły ze studni i to jest wydarzenie jedyne takie w swoim rodzaju, jeśli chodzi o historię, przynajmniej niedawną tego tego miasta. I ty, w związku z tym, że masz plus 7 na tym teście, masz wrażenie, że to to coś, co wypełza z tych podziemi, że to jest... Że to jest jakby jakieś pęknięcie. Taką czujesz emocję, że to jest jakieś pęknięcie, jakaś wyrwa. I masz wrażenie, że to jest taka świeża rana, która soczyście krwawi. To jest ta emocja, którą od tego masz. Masz wrażenie, że to jest coś świeżego. To nie jest splugawione od zawsze. Ja to wyczuwam jakoś głęboko w korytarzach miasta? Dwa, trzy piętra pod głównym rękiem. Kiedy orientuję się, co tutaj się tak na dobrą sprawę dzieje, staram się nawet szybciej opuścić to miasto, Mm-hmm. No tutaj jeszcze jest to świeża, świeża rzecz, a Holthusen jakby nie patrzeć już kipi od tego i chyba bardziej wymaga naszej pomocy, więc wychodzę i 
czekam tam na Hakona, go rozmyślając właśnie o tym. Więc jesteś tam, gdy nastaje wieczór, nastaje noc i nasłuchujesz na tym szlaku samotnie, czekając na dźwięk. Charakterystyczny dźwięk. I czy on nadciąga, dowiemy się za chwilę, ponieważ gdy u ciebie dzień się skończył, u pewnych osób dzień się dopiero zaczyna. Franc, pochodnie są coraz bliżej i kwiaty. Te kwiaty, od których są tak cholernie gęsto, one się kończą. I to nie jest przypadek. Tak jak powiedział Falandar, tamten pochód celowo zatrzymał się poza zasięgiem tych kwiatów. I to, co cię cieszy, Franc, to widzisz twarze. Twarze ludzi, którzy nie tylko gotowi są walczyć, to są ludzie, którzy walczyli. I to ewidentnie po nich widać. Mają na sobie ślady zranień, są poturbowani, często zmęczeni na twarzach, ale są twardzi. Około 40 osób jest tak rozsianych między tymi drzewami, trzymają te pochodnie. Ktoś się opiera o drzewo, ktoś przycupnął na jakimś pniu. Robi się tutaj nieco mniej bagniście, natomiast dalej są to ewidentnie mokradła. Niektórzy po prostu stoją wyczekująco, Falandara od razu rozpoznają, ale patrzą na ciebie. I nie mają oni ze sobą zbyt wiele ekwipunku. Tam jest w zasadzie kilku takich tragarzy, które mają, którzy mają plecy wyładowane pakunkami, ale jest, jest tego zaskakująco mało. Natomiast to, co się wyróżnia w tym wszystkim, to lektyka. Aktualnie jest położona na ziemi, ponieważ niosący tę osobę, buntownicy, również sobie chcą odpocząć. Ale widać tam drewnianą lektykę, na której zamocowane jest siedzenie i na tym siedzisku siedzi... Nie rozpoznajesz tej osoby stąd, ale ta osoba nie pasuje do tej lektyki. To znaczy... Nie ma na sobie stroju arystokraty, ani symboli, jakie mógłby nosić Peter Kastner, inkwizytor. To chyba zwykły człowiek, którego sylwetka jest jednak zaburzona. Już stąd widzisz, że to coś, co siedzi na tym siedzisku, jest pozbawione nóg powyżej kolan. Chyba nie ma jednej ręki i... Ma opaskę na oku. I ten, ten obrazek to jest jedyne, co jesteś w stanie widzieć od dali. I nagle Falander mówi coś, co być może cię zaskakuje, ponieważ gdy widzi twój wzrok, który tam spoczywa, mówi Arnulf. Jak patrzyłem i mając w pamięci gdzieś tam, próbowałem sobie skojarzyć, odszukać go może gdzieś indziej wzrokiem pośród tych ludzi, ale tak sobie, jak zobaczyłem tą kaleką postać, okaleczoną właściwie, to tak przypominałem sobie, o czym rozmawialiśmy jeszcze z Hogwicem, nie? że on został schwytany i tak dalej. I tak przeszło mi przez myśl, że to może być jednak on. Zbliżam się tam po prostu, żeby zobaczyć, kto jest tam jeszcze, kogoś tam, stamtąd rozpoznam. Też tak patrzę właśnie na stan i tych ludzi, i stan ekwipunku, który mają, bo ja, idąc praktycznie w przepasce i z młotem, 
<grym> w ręku wyglądam pewnie dość nędznie. No jakoś tak masz wrażenie, że ten młot dodał ci trochę szacunku. Patrzą na ten młot, potem patrzą na ciebie, na twoją żylastą, krzepką sylwetkę, na której cały czas są jakieś ślady krwi, czy twojej, czy wrogów, bez znaczenia. Wchodzicie między tymi ludźmi, a ty patrzysz po tych twarzach. Wiesz co, zrób sobie test plotkowania, bo myślę, że to nie są już tylko ludzie, którzy mieszkali gdzieś tam w lesie. Myślę, że wśród nich mogą być mieszkańcy Holthusen, tacy regularni, którzy przyłączyli się do walk. W związku z tym, jeśli, jeśli zdasz go, to będzie, to poznasz jakąś jedną osobę, a jeśli zdasz go wyjątkowo dobrze, to dwie osoby. Narzucam. No niestety. Mhm. No masz wrażenie, że kojarzysz te twarze, nie są one zupełnie obce, jakby gdzieś tam ci mignęły kiedyś. Natomiast nie, po, nie potrafiłbyś wymienić nikogo z imienia, nazwiska, ani nawet przypisać do żadnej profesji. Natomiast jest jakaś znajomość w tych twarzach. Najsmutniejsze jest to, że Arnulfa twarzy również byś nie poznał. Poznajesz go ledwo co. Jego twarz jest poraniona. Ta jedna, jedyna ręka, jaka mu została, gdzieś krąży po tej twarzy, próbując się drapać. I nawet ta jedna ręka, która została tak cały czas drży. Ty przychodzisz między tymi ludźmi, którzy szepszą między sobą i widzisz, że jeśli chodzi o zapasy, nie wiem, jedzenia i tak dalej, ciężko jest to ocenić. Oni byli w podróży, więc mają jakieś namioty, które są teraz pozwijane na plecach, mają jakieś pakunki. Ciężko to ocenić. Natomiast jeśli chodzi o broń, to co jak co, ale każdy z tych ludzi ma broń. Czy to topór, czy to miecz, czy to jakaś halabarda, taka typowo strażnicza i raczej to nie jest strażnik, więc pewnie została zabrana, ale, ale każdy z tych ludzi ma broń i oni mają w sobie jakąś taką dziarskość w twarzach. To znaczy, co jak co, ale to nie jest zbiór przypadkowych osób. Natomiast to, co cię może zastanawiać, to to, że nie widzisz żadnego elfa, mimo że tam wtedy w obozie Arnulfa, w tej ogromnej jaskini pod ziemią, mimo że wtedy było ich całkiem sporo, to tutaj nie ma, nie widzisz żadnego. Rozglądam się za tą młodą gołębiarką, która tam była i tym starym dziadkiem tam od tych gołębi. No nie zauważasz ich. Dobra. Tak jak idę stronę, bo zmierzam generalnie w stronę tej lektyki, do, mm-hmm. w stronę w stronę tamtą, to mówię, że oni tam zaczynają szeptać, to próbuję się wsłuchać jakie są nastroje, czy coś mi się uda wywnioskować z tych szeptów, może coś usłyszę. Co to za jeden? No ten, ten z listów, co podążyli, podążyli na południe i taki jest z listów, jaki, jaki my byli. Ufamy mu? Jestem Elfem. Falandorowi zawsze ufaliśmy. Kto to jest Falandar? Nie było cię jeszcze wtedy z nami. Taką rozmowę usłyszałeś. Mhm. No to troszkę nieufności. Idę w stronę Arnulfa, tam jak patrzę na reakcję tych ludzi. Mhm. Generalnie pochylam głowę w takim, z takim skinieniem powitania tam do wszystkich. I, i przechodzę. No, witają cię takie teksty w stylu 
chwała Sigmarowi. Takie, ale masz wrażenie, że, ta, że to chwała Sigmarowi jest tak powiedziane nie z okrzykiem, nie z przekonaniem, tylko to jest takie chwała Sigmarowi, bardzo, bardziej aby dać ci komunikat, jaka to jest strona i aby sprawdzić, co ty odpowiesz. To na te komunikaty jak najbardziej odpowiadam. Mhm. Chwała jedynemu. No proszę, no proszę, proszę, kurwa. Gdybym miał drugą rękę, to bym zaklaskał, mówi Arnulf, gdy zbliżasz się. On ma prawą czy lewą rękę? On ma rękę tylko lewą. Gdybyś miał tą rękę, chętnie bym się przywitał, ale zawsze możemy drugą. I wyciągam lewą rękę do powitania. Skoro musimy, nachylił się do przodu i... Podał ci tę drżącą dłoń i widzisz, że z ledwością może ją tak w pełni mocno zacisnąć. Ten, ta ręka była taka bardzo zwiędła. Słyszałem, że zostajesz schwytany. Spojrzał na ciebie od dołu do góry. Jakoś wróciłeś taki okazalszy, przyznam. Chyba mamy sporo do opowiadania, co? Podziało się. I chyba u ciebie? Jak widać, kurwa, u mnie. Zaczyn. Zacznij. Jestem tutaj ciekawy, co, co tu się działo. No więc... Powiem, że... Wiele ci zawdzięczam. Zawsze wiedziałem, że chuja wiem. Zaczęliśmy walczyć z obowiązku, z poczucia niesprawiedliwości. Tak się zaczęło. I nasze plany dotyczyły od kolejnych ataków napaści. Ten list, który mi wtedy pokazaliście, kompanii zdrowi, mam nadzieję. I również tu zmierzają? Mam nadzieję, że tak. Chociaż z Tomim, nie wiem, odłączył się jakiś czas tam. Sugerując się moją wiedzą o niedziałkach, nie spodziewałbym się go tutaj. Słuchaj, ten list bardzo, ale to bardzo, wykurwiście bardzo, interesował Hauglica. I ten atak, do którego przyczyniliście się wtedy trollami, jeszcze raz dziękuję Falandarze za to przeprowadzenie akcji, ten atak nie był naszym najlepszym atakiem, wszystko wymknęło się spod kontroli. Elfy, nie powinniśmy ich byli wpuszczać do miasta. Tak spojrzał znacząco na Falandara. Dlatego nie obraź się, elfie, ale... Przestałem mieć zaufanie do przedstawicieli waszej rasy. Nie żebym był rasistą, jak ci elihardcy, ale kaskazla miesza wam we łbie wyjątkowo dobrze. Mi nie miesza. Już nie. Mówi Falandar i podrapał się po klatce piersiowej. No, znam też takich, którzy twierdzili, że są ponadto, bo są czarodziejami, a potem kończyli paląc dachy w jakimś szale. Więc cóż, przyszpilili kilku. Tych kilku wyśpiewało naszą kryjówkę. Przyszli do naszej kryjówki. Przyszpilili mnie. A ja, przyszpilony, nie miej tego za złe. Po jednej nodze dopiero zacząłem śpiewać. Powiedziałem wszystko, co było w tym 
jebanym liście, które mi pokazaliście. Potem Haugwitz mi się chwalił, że wysłał kogoś do zachrztadu. Mieliście z tego powodu problemy? Mieliśmy, ale my wróciliśmy, a oni nie. No dobrze. Ale pamiętam, po co tam szliście i rozumiem, że tam byliście. Czy dotarliście do zachrztadu? Byliśmy. Dotarliśmy. Richmut Kastner. Czy on... Znaleźliście go? Czy on tu jest? Pomoc? I tak? Powiem tak. E... Główne, co, czego się dowiedzieliśmy, to tego, z... no właściwie myślałem, że się dowiedziałem, z czym będę musiał walczyć tutaj. Zyskaliśmy trochę wiedzy. E... Dostaliśmy 40 ludzi, ale po drodze zdarzyły się inne rzeczy. E... Z czego dotarło nas tylko garstka. Straciłem Tomiego. Hmm. Czy te rozboje Reichardy was zatrzymały? Bo w sumie to jest po drodze. Dokładnie też. Same kłody pod nogi od losu. Jak widzisz Gubliny, nas też... orki, ha. wyznawcy chaosu, Eichard, podobnie jak Holthusen, chyba jest przeżarty, zjadane od środka. Tak rozejrzał się po A. ludziach, czy to słyszą? Ale... Zabiliśmy, zarówno zginął Augwitz. Czyli potwierdza, że jego śmierć? Bo my słyszeliśmy tak. o tym tylko od kultystów, których zginął. torturowaliśmy. Zginął, widziałem jak skończył. Dzielni ludzie z zachsztadu się do tego przyczynili. Friedrich, Tommy. Gdy rzekłeś ludzie z zachsztadu, poruszenie wśród ludzi, bo... Ktoś zaczął iść w tę stronę. Tam zaczął już być, było widać ten ogień, już było widać jakiś czas. A potem słuchać znowu ten dźwięk. Hakon? Widzisz tę grupę. Drugą wielką grupę. Te pochodnie rozsiane. Szukasz tam miejsca. I w zasadzie, jeśli chcesz wylądować, to poza miejscem, gdzie jest ta grupa, gdzie ona jest na jakiejś takiej w miarę polanie, no to nie widzisz żadnego innego miejsca. Tylko tam są ci ludzie jest ta lektyka. Lecę nad nich. Mhm. Zlatuję na tyle nisko, żebym jak wyjdę, wyjrzę przez szybę, żeby mnie w miarę widzieli i tylko im, no bo nie będę krzyczał i tak mnie nie usłyszą, tylko im pokazuję, żeby zeszli z polany. Mhm. Gdy, to, gdy to niebo jasne, bez chmur, przykrywa nagle żyrokopter. Arnold, gdyby miał nogi, wstałby z wrażenia. Ludzie się podrywają, Wytłumaczysz mi może to i tak wskazuje, po czym gdy widzi, co robi Hakon, mówi Zróbcie miejsce, miejsce. zróbcie miejsce, bo chyba będzie chciał wylądować. I tam przesuwam tych ludzi i pokazuję, żeby się rozeszli. A to jest nasz... Krzyczę już. Krzyczę już do niego. A to jest nasz nowy przyjaciel. I tam wszystkich próbuję rozepchać, żeby zrobić takie miejsce. Szybko podbiegają do lektyki, podnoszą Arnulfa. No szybciej, szybciej. Spadnie mi to żelazno na łeb. I odsuwają się, robiąc szybko miejsce, a żyrokopter powoli, powoli, powoli opada. Wszyscy patrzą na to. Promienie słońca jeszcze wpadają, przecinają tak pod kątem i odbijają się w tym metalu. 
I tak... Maszyna osiada pomiędzy tymi buntownikami, którzy... Hakon? Widzisz, że ci ludzie są nieco odważniejsi, nie tak jak z ochotnicy z zachsztadu. I gdy lądujesz, jak rozumiem, zatrzymujesz silnik, tak? Tak. To widzisz z każdej strony twarze, które im, im bardziej te śmigła zwalniają, tym bardziej podchodzą bliżej. I w końcu przestajesz widzieć Franca, przestajesz widzieć Falandara. Pojawiają się tylko te nieznane mordy ludzkie które wyciągają ręce, zaczynają tego dotykać z każdej strony i więc tak oblepiać cię, no to jest 40 ej, ej, gdzie z łapami, gdzie z łapami? Jak tak się, jak, jak tak krzyczysz, to oni wszyscy robią krok, krok do tyłu, jakby, jak, jakbyś był jakimś takim dziwnym, egzotycznym stworzeniem, które nagle się odezwało, gdy zaczyna to je dotykać. Co to jest? Ja pieprzę. Czy to jest ten krasnoludzki taki, jak to się nazywa? Rorokokopter. No są pod niesamowitym wrażeniem. A ja... Niesamowicie pękam z dumy. Rozejście, bo zadepczecie, musimy pogadać. On stąd. Franz, Falandar i Arnulf. Pod żyrokopter. No właśnie, żyrokopter! Zakrzypnął ktoś. No, Peter Kastner zjawił się, oczywiście zaczął od razu pomiatać każdym. No, ludzie się rozchodzą, widząc Inkwizytora. Arnulf nawet nie wita się z Peterem, więc mieli już ewidentnie ze sobą kontakt dosyć niedawno. Franca, kodem oka widzisz, że ochotnicy z zachrztadu mieszają się z tymi buntownikami, zaczynają gadać o tym żyrokopterze i ten żyrokopter szybko staje się takim wspólnym tematem. To znaczy, ochotnicy są raczej przerażeni i, i mówią, żeby, żeby lepiej nie podchodzić, bo można stracić łeb. I ci buntownicy, widzisz, że tak starają się pokazać, przekonać, że, że to nic takiego, że oni dotykali i, i że to pewnie jakaś magia. I widzisz, że oni tam zaczynają się wymieniać i dochodzi do jakiejś interakcji między tymi grupami. No podchodzę do Kastnera i się pytam, co, pali się to gówno? Nie widać. Tak zerknął w tamtą stronę. Widzę ogień, ale... Czy ktoś się skończy podniecać tym żelastwem i mnie przyniesie? Chodź, przytoczcie mego. Drzuza no, po prostu no. Peter Kastner w swoją stronę i... No idę. Widzisz, hmm? że on tak łapie z, z przodu za ten, za ten uchwyt, wskazuje ci drugi i raczej on planuje tak go przeciągnąć po ziemi, nie podnosić tego całego Nie, no to ja łapię za ten... Ja, ja łapię za ten... Ty, no może... Weź za dwa z przodu, ja wezmę za dwa z tyłu i go zaniesiemy. No one są tak dosyć szeroko rozłożone, ale on tak pokiwał głową, ale nieprzekonująco i on też nie porusza się jakoś tak bardzo żwawo, jakby też był dosyć pokiereszowany, i... no i dalej jakoś tam podnosi ten przód. Ej, dawać tutaj jeszcze dwójka. I tam no, na pierwszych dwóch lepszych wskazuje. Yy, zjawiają się no, dawaj, z zachrztadu i, i, i pomagają. No to jest też czwórka, każdy łapie za jedną końcówkę i... Mhm. Targamy go tam do tego żyrokoptera. No Hakon, ty tak siedzisz, jak rozumiem, cały czas w żyrokopterze. Tłum tych ludzi ewidentnie obgaduje ten żyrokopterek, bo to był teraz... Przecież tym wszystkim, co się wydarzyło i przy tym całym Holthusen i tych kwiatach, jakby to, to, ten żyrokopter tak naprawdę był tutaj najważniejszy. No i widzisz tę pokiereszowaną postać bez nóg, bez jednej ręki, która jest przywleczona na, 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 na tej lektyce i, i postawiona obok. Dobra, spadać, dzięki. Mówi, mówi Kastner i, i faktycznie ochotnicy z zachrztadu i ten... Ja im, ja im po prostu dziękuję. Dzięki, nie przyjmujcie się. E, no i... ja, ja wychodzę, prostuję plecy, a potem, jak, jak już 
te, te wilniki się zatrzymują. Mhm. To gram... Aha, czekaj chwilę, bo on jest oblepiony tym śluzem fioletowym, tak? Eee, teraz jak patrzysz, to, to nie. Po prostu się rozbryznęło o tym w, w tym locie, jakby nic się nie przyczepiło, nie, nie widać za bardzo śladu. No może tam w jednym miejscu są jakieś tam dwie krople, dwo, kilka śladów. Robię jakiś mech czy coś takiego i na patyku, żeby mhm. tego nie dotknąć przypadkiem. I to tak ścieram po prostu i gdzieś to wyrzucam w bok. Mhm. No Kasner tak patrzy z uznaniem na to wszystko, kiwa głową, gdy zaczynasz to ścierać ten śluz. Nie żyje. Patrz, Bardzo dobrze. Wdrapuję się na górę, tak żeby mieć dostęp do wilników i patrzę, czy gdzieś nie są wygięte mm-hmm. nie, po tym ścięciu nie. i tak Absol- dalej. Absolutnie nie. Jak jeszcze to jest dobrze, to schodzę i patrzę w to miejsce, w które ona mi uderzyła od spodu. Hakon on jeszcze tam przy, przy tym wirniku jeszcze tam jakiś kurz zobaczyłem, czy coś takiego. Z sobą zajmij. E, no zmiany nie są dotkliwe. Ale jest wgięcie. I to już mi się nie podoba. To prawda. Zaczynam się zastanawiać po prostu, jak, jak to... Co potrzebuję, żeby to wyklepać? Czy jak, jak bardzo go muszę rozebrać? Znaczy, no możesz to wyklepać chyba w danym miejscu, tak mi się wydaje. Nie musisz go bardzo rozbierać, no, ale na pewno będzie... No żeby to doprowadzić do perfekcji, to... No będziesz to robił kawał czasu. No to na razie tylko tak wyklepuję. A żeby. Rozumiem, że... Ej, bo trzeba porozmawiać, nie hałasuj, no. Ja, ja nie zwracam na nich uwagi, ja to po prostu... Gdzieś tam się pod niego pewnie muszę wgramolić i zaczynam tam młotkiem osłuchiwać. A konie, nie żebyśmy przerywali. Ale... Nie przeszkadzajcie sobie, nie przeszkadzajcie sobie. Czy Ale potrzebny nam jesteś, chodź tutaj. Kto nie żyje? Kaskazla. Uciekła. Zaczyłeś z nią bój. <słuch> Wypełzuje stamtąd. Nawet popracować nie można. Odstawiłem go w nocy w tamtym mieście. I zostawiłeś go samego? A gdzie miałem zostawić żelokopter? Nawet nie miałem czasu wylądować i się przespać. Zazbyt bym się... Popilnujecie mnie chyba, nie? Myślę, że... Nie śpi już jakieś 20 godzin, może dłużej. Kaskaza mocne bydle. Została bezpośrednio w łapę. Zdziała i... Wyjąłem. To ją przytręciło. Skaczę na jakieś 15 metrów w górę. Fu! Nie dowierzam. Skoro można to zranić, to można to zabić. Gorzej z miastem. Co jest z miastem? Wygląda, znaczy, jak, po, wygląda jak po zapadnięciu się kopalni wyrwy. Macki z ziemi wyrastają. Wielkie jak budynki. Kastner splunął. No tak. Jedna Macz mi zahaczyła o wilnik. Całe szczęście nic nie zrobiła. Byłeś tam. Poleciałem trochę za blisko, ale udało mi się uciec. Widziałeś może mojego brata i takie dziewczę? Nie widziałem żadnych oznak życia oprócz tych macek. Znaczy z taką coraz większą złością, jak on mówił słowa. Palić. Do gołej ziemi. Jak się uda, to wtedyś załatwi mi dynamit. <śmiech> Hakon tylko, żeby to się nie skończyło jak ostatnio. Nie jesteśmy pod ziemią. Bardziej by się przydał jakiś zbiornik z... Jak to u was się nazywa? Czarna woda? Tak on? Tak rozmawiasz i tak widzisz, że Franz trzyma młot. I tak im dłużej rozmawiasz, tym twój wzrok jest tak cały coraz bardziej ściągany w stronę tego młota. Chcę sobie rzucić na metalurgię, 
czy rozpoznaje, czy to jest jakiś, czy to jest jakiś konkretny metal, jakiś szczególny, czy to jest po prostu zwykły, zwykłe żelazo, coś takiego. Mhm. 9 plus 5. Nie jest to szczególny metal. Natomiast jest on, ten kształt jest na tyle kanciasty i to wszystko jest równe, że jesteś pewien, że tworzyła go krasnoludzka ręka. I ten symbol komety o dwóch ogonach, która jest z boku, jest wręcz idealny jest takim małym dziełem sztuki. Co ty tam? Pokaż to. I podchodzę do niego i może nie, że mu to wyrywam z ręki, ale tak podstawiam, dając mu do zrozumienia, że chcę to zobaczyć do ręki. Piękna robota. No właśnie widzę, krasnoludzka. Skąd ty? To jest kolejna broń, którą krasnoludzka, którą ty masz. A nie, tamta nie była, tamta była przecież szpetna. Pokaż. To jest od serca i o wiele cenniejsza. Pokaż. No poka- ale nie, nie daję mu jej do ręki, tylko tak wyciągam, żeby mógł sobie popatrzeć. No przecież ci nie ukradnę. Oglądaj. I tak trzymam przed nim, ale nie, nie puszczą go cały czas tego, tego młota. To ja po prostu hmm, łapię go, tak żeby, w sensie nawet, może nawet nie za młot, tylko za jego rękę i ściągam ją niżej do siebie, żeby, żeby miał ją na wysokości wzroku, żeby ja nie musiał to... się na palcach. Ja na to pozwalam, ale nie chcę tam, tam, tracić. Czy ten żyrokopter i młot odzywa się nagle Falander? Nie ma nam służyć temu, żeby walczyć, ani żeby, ani żeby tracić czas? E, Hakon, co z Friedrichem? No Jak się po niego polecam. Ile czasu się tam leci? Której godziny? Dwie. Czyli na noc będziecie? Po zmierzchu po niego polecę. Wrócimy za jakieś północy, może, szyb, może troszkę później. Czekamy. Czy my tutaj zostajemy? Patrzę na stronę Rodolfa i mówię, czekamy jeszcze na Friedricha, miał zorganizować jakąś pomoc z Schilderheim. My szliśmy do tej jebanej wyspy. Małej kryjówki. Płonie. Jebać ten ogień. Chodzi o te kwiaty. Mój konsultant zabronił mi je prze- przekroczyć. Kwiatki. No idź tam trochę dalej, zobacz. Co dużo z elfem siedzicie. Idź, zobacz tam trochę dalej. W tam, pokazuję w tamtą stronę, z której przyszliśmy. To, zobacz, grośnie takie. Elfy nazywają Kwiatowe. ten kwiat Nimelsi, mówi Arnolf. Ja to nazywam fioletową łajnem chaosu. Każemy to spalić na tej wyspie. Aha. I tutaj pewnie też zaczniemy to palić. Nie wiem, czy ten kwiat ma cokolwiek związanego z chaosem. Mój konsultant stwierdzi, że nie. I że można spotkać ja... takie w różnych rejonach Imperium, przeważnie na wzniesieniach. Zaprawda nie jesteśmy teraz na żadnym wzniesieniu i... A ja to zobaczyłem tuż przed tym, jak wredna kaskazła. Inne słowo Maka chciałem powiedzieć, ale... Ech. Pojawiła się tuż za nim. Najpierw kwiatki, później potwór. Odrodziła się, mówi Kastner. Skąd ty go w ogóle masz? Jak cię widziałem wczoraj, to go nie miałeś. Czy my znowu rozmawiamy o tym młocie? Mówi Falander. Tak, kurwa, rozmawiamy o młocie. Czy coś ci się nie podoba? Hakon. Będzie okazja chwilę. To jest okazja. Są ważniejsze sprawy. Tak, oto wtrąca się Arnolf. Jebaństwo, z którym walczymy, prawdopodobnie przeistoczyło się. A cokolwiek się działo w tym jebanym mieście, się dokonało. 
podleciałeś tam i mówisz, że widziałeś... Co? Żyje tam ktoś? Nie, nie spuszczając wzroku z, z młota, nad, nad przybliżając się do, do głowni, żeby zobaczyć te, te ornamenty, mhm. mówię, tylko macka wielka jak wieża zegarowa, oplatała właśnie jeden z wyższych budynków w mieście w sezadzie dookoła. Prawie dachem dostałem. Ile to miało metrów? To po co my mamy walczyć w ogóle? Tak się zastanawiam, ile to mogło mieć metrów. Nawet nie wiesz, jak to się wyciągnęło w swoją stronę i biorąc pod uwagę te wszystkie odległości? Szczerze, nawet nie wiesz, czy nie ze 100. Może nawet ze 100? 120? Potrzebujemy chyba wszystkie helikoptery Imperium, żeby to zniszczyć, ale... (śmiech) Czyli zero. Pamiętajcie, że jak coś jest duże, to można próbować... Spierdalać? To minąć. Słuchajcie, kurwa. Arnold ścisza głos. Franz, ty... Kurwa... Ej! Nagle wstrząsa się Kastnera. Z szacunkiem. Tak spojrzał na Franca i na młot. To wybraniec Sigmara. Ten młot jaśniał w starciu. Czy ja jestem w stanie stwierdzić, że to nie jest Galmaras? Wątpisz, żeby to był Galmaras. Galmaras chyba był, był większy, nie przypomina ci to Galmarazu. Nie, że to, to nie jest Galmaras, o czym wy opowiadacie. Jaśniał na mych oczach. Dobrze, ja w takim razie Franz wybrańcze, kurwa. Zresztą się Arnulf, mach- wymachując jedyną ręką, jaką ma. Pamiętasz, czemu my walczyliśmy? Żeby to zniszczyć i nic się nie zmieniło. Walczyliśmy z kultem. Walczyliśmy z ludźmi. Z ludźmi, którzy próbowali nas wciągnąć w kult. Ale się sprzeciwiliśmy. I zawiśliśmy na listach gończych, czy po prostu musieliśmy uciec. To, co się tutaj zaraz dzieje... Jakieś srogie pojebstwo. Nie dokończyłem ci. Ale od czasu naszej rozłąki to nie była jedyna walka, jaką stoczyliśmy. Potem, gdy zostałem pojmany, buntownicy zbierali się w kupy i walczyli nieraz. Dochodziło do boju wszędzie. W magazynach, na rynku. Pod pieprzoną posiadłością Hogwisów. Wszędzie były boje. Spisali się świetnie. Poza taką grupą jak nasza jest jeszcze są jeszcze trzy inne, które również wędrują. Zdecydowaliśmy się na wieczną wędrówkę po to, żeby nas nie namierzyli. I toczyliśmy te boje. Wygrywaliśmy. Ja, to że tu jestem, to jest dowód naszego najpotężniejszego zwycięstwa. I wtedy było ciężko, a teraz jakby ci ludzie walczą o swoje domy, Franc. A wy mówicie jakby tego, musi... tego domu no, to nie musimy... było. Dlatego musimy im pomóc. Run żadnych na tym nie ma. Tak świecił. Może błogosławiony przez kapłana. Wzdycha. Skąd tego masz? Zabieram mu tę moc przed oczu. Ja się szarpię, go trzymam, żeby go nie, nie brał na razie jeszcze. No szar, szarpiecie się tymi, z tymi młotem. Raczej nie, no ja tak, tak patrzy, ciągnę. Tak, ciągnę, tak, tak mocno i... po prostu. Zostaw, kur... I tak... Zabieram mu po prostu to. Krasno, to Ty, jego. Skurwy synu. A co ja mu dokradnę? Hakon. Będzie moment. Skup się To będzie on to ukradł. Skup się teraz i opowiadaj. Macka, coś jeszcze widziałeś? Zniszczone miasto, zero ludzi. Tyle widziałem. Fioletowa mgła nad miastem, jakaś łuna. Ja to Cholera wie co to. W tym zasiarnę. A tak w ogóle to kim, kim pan jest? 
ja jestem Hakon i podchodzę do niego i tak, o, on nie ma ręki, kto on nie ma ręki? No prawej niestety. Aha, i tak, jak wyciągam, a. Śmieszne, śmieszne, chuj. I się drapię po głowie. Krasnoludzie z świetnym sprzętem, jestem Arnulf i jestem jednym z pierwszych, których wkurwił ten kult. Arnold Havenstein dowodzę buntownikami. Jakoś tak wyszło. Z tego wskazuje na miasto obok. Część to mieszkańcy, którym nie pasowało, nie pasowało to, co się tam dzieje. W każdym razie jesteśmy wymęczeni po tygodniach walk. Szczerze? Wojsko. Wojsko jest w Gięc. Stacjonuje. Jeśli o mnie chodzi, to co trzeba zrobić, to dać im znać, gdzie jest najpoważniejszy problem. Bo oni wszyscy zmierzają głównie do Eilhardt. Pewnie wyślą, nie wiem, trzy oddziały, po 20 osób w to miejsce. Co i tak jest dużo, ale to jest zbyt mało, jak na ich możliwości. To tu jest siedlisko zła i trzeba im dać znać. Co do mnie, co do tych ludzi, co do tych ludzi z zachstadu, których masz ze sobą, Franc, proponuję ich co nie mieszać. To, co tutaj zmierza, to wojsko. Dlatego proponuję, żebyś Hakon szybkim lotem do tychże żołnierzy niech zda relację. Pokąd? Gent. Arnulf wskazał wschód. Ach, Gent. Kolejne świadectwo Aleko? tego jebaństwa chaotycznego. Co się nam wydarzyło? No jak to co? Wszyscy nie żyją. Powiedział to tak z taką obojętnością, a ty czujesz, Ej. jak serce podchodzi ci do gardła. Miałem tą rodzinę, ja stamtąd pochodzę. O, Co się tam wydarzyło? O, to... E, no i tak podrapał się po twarzy. No... Nie, wiesz, Franc, kurwa... Gadaj! Gadaj nie wszystko, wiem. co wiesz. Z tego, co... usłyszał mój posłaniec od wojskowych, którzy tam stacjonują, to... dwie osoby. Tyle osób przyje w Gęc. Karczmarka i jakiś przydupas. Jakiś jeden chłop, młodzieniec. Reszta została zamordowana przez jednego człowieka. Jonasa. Rzekł nagle Kastner. Patrzę na niego. Wolfgang mi o tym mówił. I szczerze, wydaje mi się, że już wtedy go to trawiło. Bo to, co mówił, brzmiało jak szaleństwo. Mów. Ja nawet nie wiem, jak ci to powiedzieć. To brzmiało jak pojebaństwo. Widzi już moje przeszklone spojrzenie, gdzieś tam ze złości i z żalu. Karczmarka, która tam przeżyła swoją sportem Arnulf, kurwa, też mówią, że jest szalona. Był kocze coś o klonach wzywających różnych bogów. Pojebanie stwo jakieś i wielkich rzezi. Człowieku, który skakał od ciała do ciała, o, o ciele, które oni palili, ale coś wyskoczyło z tego ciała. Naprawdę wszyscy ją mają zaszaloną. Wolfgang też mi to opowiadał i nie jestem w stanie nawet tego powtórzyć, kurwa. Franc, to co musisz wiedzieć, to to, że Gent spotkał chaos z Holthusen. Chaos jest zaraźliwy. A co z tymi wielkimi? Rządcami tych ziem, kurwy nędzy. 
Co z ich armią? Gdzie oni wszyscy są? Czemu jeszcze po nich nie posłaliście? Więc należy do Holthusen, kurwa. Mamy teraz wojsko Francji, które przybywa ze wschodu, ale kurwa z Karoburga. Wiesz co to znaczy? To jest bardziej jak stąd do Zachrztadu. Nie ma to znaczenia dla ciebie? Ma i to dużo i jak przyszło to, to mogą ściągnąć jeszcze następną dział z większego terenu. Potrzebujemy emisariuszy, którzy dostarczą te informacje. Musimy być przekonywujący. Tak, nikogo nie przekonam. Ty natomiast jesteś inkwizytorem, twoje nazwisko jest znane. Żyrokopter będzie potwierdzeniem. Dlatego polecisz z Hakonem do Gent, to, to będzie najlepsza opcja. Jest Tobie uwierzą. jeden temat, którego nie poruszyliśmy. Pamiętasz, co mówiła Kaskazla o dziewczynce? Ten skurwiel zaczął uciekać, Teo. No, no, pamiętam. A Kaskazla chciała dziewczynki. I co, myślisz, że... Dziewczynka jest zła. Kaskazla nie, nie myślisz... chce. A myślisz, że jak damy Kaskazli tą dziewczynkę, to... Nie. Odbuduje Holthusen? Długouchy, tak? Spytał Falandar. Dobrze tropisz. Wytropisz Teo z dziewczynką i wpierdolisz im postrzale i spalisz zwłoki, a potem tu wrócisz. To jest moja propozycja. Pamiętasz, jak się umawialiśmy? Tak. I, I nie... rozmowa z Kaskazlą nic dla siebie nie zmieniła? Nie. Ona przeszła bo po to, to dziecko. Bo to twór chaosu i nie wierzę. Gadała tak, żeby nas skłócić i umamić. Albo wykorzystać to dziecko, bo może się go bała. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo nie mamy dziewczynki. Miał ją sprawić czarodziej od Arnulfa. Właśnie, Arnulf, gdzie jest ten twój czarodziej? W sensie mój konsultant. Tak. On... Ukrywa się. Czy wszyscy magicy są nawiedzeni? Albo tak. kiedy potrzeba ich pomocy... Szybko, szybko mówi Arnulf. Ich nie ma? Jest nieufny. I wzruszył ramionami. Ale wie dosyć sporo interesujących rzeczy i... Tylko potrzebuje Dlaczego czasu. Dlaczego tutaj nie ma? I nie rozmawia z nami. Jest tutaj. Tylko go... Nie widać. To nie jest ten, co żeście go zajebali? Tak mówię już w międzyczasie, mi się zdążyło kimnąć. Ja się tak przebudziłem chwilę. Ogólnie siadam gdzieś tam, jak się da. I właśnie tak wyciągam nogi i tak zamykam oczy. I... Kogo zajebaliście? Mówi Arnow. Był jakiś nawiedzony czarownik. Arnold tak się rozgląda. Ten też trochę jest, ale... Ma kilka ciekawych informacji. Dajmy mu chwilę, no. Obrazi się nawet, jak to nawet powiem jego imię. Nie chcę mieć wiele wspólnego z tą sprawą. Czuję, że musi, ale nie chcę. Wiecie, jak to jest, kurwa. No nie patrzcie na mnie, jakbym ja szalał. Naprawdę, no jest to, kurwa. Potrafi znikać. No... Tutaj na pewno, kurwa, nie wiem, przy tym drzewie, może tu stoi obok was, nie wiem. Pojawnij się. Nic nie dzieje. Na Sigmara, ujawnij się. Franc, pojebało cię? Co ty robisz? Chcę go wywołać, skoro stoi albo koło tamtego drzewa, albo... Franc, pojebało cię? Kto stoi? Kurwa, ja ja sobie robię, Franc. Już tak nie patrz. No tak, tak. Wiesz co, widziałem już tyle dziwnych rzeczy, że nic mnie nie zaskoczy. Gdzie jest ten czarownik? No właśnie, gdzie? No, nie ujawni się. 
nie wykona waszych poleceń, musi sam zadecydować. On taki jest po prostu. Nie przekonam go. Nie ma jak. Będzie chciał, to się ujawni. Nie będzie chciał, to się nie ujawni. Kurwa. Ja pierdolę, no. Nie, nie każdy reaguje na słowa, przepraszam, inkwizytora, trzeba je od razu wykonywać, czy wybrańca, kurwa, Sigmara, no. Mamy nie działają tutaj... na niego takie rzeczy, on nie jest człowiekiem. Mutantem! Tutaj... Nie, to jest gnom. Ma... To gdzie jest ten gnom? Mamy tutaj naradę bojową i powinien być tutaj. Jak będzie chciał, to przyjdzie. No nie patrzcie tak na mnie, naprawdę jest tutaj, kurwa, gnom niewidzialny. Czy ja się obudziłem? Czekaj. Tak, obudziłeś. A on widziałeś kiedyś gnoma? Nie, śpiałem. Śpię dalej. <laughs> Peter podchodzi i szturcha Hakona. Zabieramy się stąd. Do Gent. Dobra, leźcie. Tak się rozglądam. Co robi... Franc, co robimy z Ingę? Trapimy ją? Nie no, ale jak tu jest daleko? Czekajcie. No. Nie. Dziewuchy na razie zostawiamy w spokoju. Są ważniejsze sprawy. Gdzie jest to Gent całe? Ja tak do nich mówię, nie, nie otwieram oczu nawet. Na wschód no, trzeba lecieć, no zobaczysz. Daleko czy to jest? Umgi pieprzone. A co my w ogóle chcemy, żeby oni tutaj przyszli? No i mi kurwa nie powiedzą. Dzień drogi. Sprawnym, sprawną wędrówką, mówi Arnold. Tym cholerstwem nie mam pojęcia ile. A jak daleko stąd jest to tam, gdzie Frydysia odstawia więcej. wędrówką, więcej. No to dolecimy tam w godzinę. Co w ogóle to dolecimy tam w godzinę, to wy się zastanówcie, a ja się pójdę zdrzebnąć na przynajmniej półtorej godziny. I idę, wstaję i idę do żyrokoptera, ja się po prostu w środku zamykam. Powiesz, jak wygląda sytuacja, Peter, i... Co się dzieje z Holthusen? Powiedz, że z ziemi naocznie Wiem, wystają... Wiem, powiedzieć, co chcemy zrobić z, tymi, z tym wojskiem. Chcemy, żeby tutaj przyszło z pomocą. Najlepiej jakby byli zaopatrzeni w dużo łatwopalnych materiałów. Będą mieli, co będą mieli. Musimy spalić to miasto z tym, co jest w środku. Dobra, moja propozycja. Hakon, odstawisz mnie tam. Ja poszedłem, mnie tam nie ma już. Znaczy oni gadają przy żerokopterze. Aha, no ale to ja ich nie słyszę, bo ja śpię w środku. No, szturcha cię, Peter Kastner. No kurwa! Czy wy mi dacie odpocząć, czy wy chcecie, żebym ja się rozbił gdzieś? I chuja będziecie zaraz. mieli kurwa z tego żerokoptera, to kurwa. Zaraz, Myślę, że Kastner się w ogóle tym nie przejmuje, co mówisz. Zaraz, najpierw tak, że mnie tam. A potem idź na drzemkę, czyleć po Friedricha. Nieważne. Zostawisz mnie tam w spokoju. Jasne? Skoro mówisz, że to godzina. Godzinę no chyba to... jeszcze przetrzymasz. To dwie godziny was chyba... Nie no, godzinę w jedną Ach. stronę, tam się zdrzemniesz. Gdzie tam wojsku? się zdrzemnę? A kto... Przy żołnierzach. Czy wy chcecie, żebym ja tam lądował? No gdzieś Przecież będziesz nie wiedzą. lądować. Ja leciałem z Frydysiem na tamtym miastem, tym drugim, ja już nie pamiętam jak one się to nie nazywają, jest bo te wasze miasta panda. się wszystkie tak kurwa samo nazywają, co jest Karak. Ten, to, to, nie to nie jest... Gent, to nie jest... Gent, jest... krzyż. A po drugie, to nie jest dzika banda, tylko wojsko, które ma oficerów, tak? 
pewnie są zaznani ze sztuką wojenną i że rykoptery... Na pewno widzieli jest... rykoptery, co ty pieprzysz? Książka! Może. Aż, wbija, aż wbijam ze złości kciuki w oczodoły. Tam się zrzemniesz, wylądujesz pół godziny od piechotą od tego miejsca. Ale Zuna ma Siądziesz, u mnie. Wyśpisz, o, no bo wyśpisz się, polecisz po, od razu po Friedricha. Bym umiał tym ustrojstwem latać, to bym cię zmienił. <laughs> Zapomnij, żebyś że drążek w ogóle dotkniesz. Sam swoim drążkiem się pobaw. Pokazujemy tak młot przed oczyma. No. O tym jeszcze porozmawiamy. Zapomnij, że mi się tak łatwo pozbędziesz. Pakuj się do środka, już mi nie denerwujcie. Zachciwy krasnolud. I zaczynam przeklinać w kazalidzie już. Chciwy? Mhm. A boli ci, ci kurwa za paliwo? O czym ty do mnie w ogóle mówisz? Kiedykolwiek od ciebie złota zażądałem za, za to, że ci pomagam? Ja mam, ja mam taki talent jak słuch, słuch absolutny i mogę naśladować, tam próbować naśladować inne e, dźwięki. Mhm. Więc sobie rzucę test i zobaczymy, czy będę w stanie powtórzyć te przekleństwa. Ale niestety nie. W ogóle język mi się połamał na tym krasnowskim. To za durny język. Tak po cichu, po, po cichu, tak po cichu mówię. To za durny język. Peter Bo jest za głupi, żeby się nauczyć. Koniec, kurwa. Ja Pe- Peter zaczął zdrapywać się na żyrokopter i osadzać się tam z tyłu. Gdzie tu się siedzi? Pokazuję mu podłogę za, ten, za siedziskiem. No, no łapie to oparcie, jak wcześniej Friedrich. Startuj, kurwa, byle szybko tam dolećmy. Na Sigmara. Tak zaczął się lekko trząść. Będzie głośno. To już wiemy. I odpalam. Odsunąć się. No, nope. elektryka jest na tyle daleko, żeby nie oberwała? Jest, jest nisko, ale no, Arnold tak patrzy na ciebie i Falandar łapie za jeden kij taki odstający i ciągnie tę elektrykę. To ktoś mu tam pomaga. Go, obracam go po prostu tak. Mhm. Oczy zakryj, bo będzie kurzyć chyba. Pierdolony Franc. Mnie od chciwców kurwa wyzywać. Ja go podliczę Jedź. z kopalnik. Kurwa, czekaj, no chyba musi się rozkręcić, to nie jest wóz. Rozkręcić. Nic to się nie kręci. Nie, no jeszcze mi będzie poł... <grym> Na przód. Jakby no, mnie mamusia zobaczyła. W tym momencie żyrokopter zaczyna powoli się unosić do góry. Widzisz, leci. No. To lepiej mi powiedz, w którą stronę. No tak. Spojrzał na Arnulfa jeszcze raz i Arnulf dopiero pokazał... Stronę słońca, no słońce na wschodzie wstaje, nie? Niedawno się dzień zaczął. Lećcie już. Sigmar nas poprowadzi! Krzyknął Kastner. Bywajcie. No nie usłyszeliście już tego. Ledwo usłyszeliście ten wrzask Kastnera. I żyrokopter pospieszył do góry. Franz, czym się zajmujesz w tym obozie? Ja stoję po prostu i tak czuję, że ten ranek jest chłodny. Mm-hmm. No, patrzę, jaką mam gęścią skórkę spod tego brudu. I generalnie patrzę, czy jest tam jakieś takie miejsce na tyle suche i wygodne, żeby się można było w ogóle, nie wiem, próbować zdrzemnąć. Jestem cały czas gdzieś tam po tym momentik w ogóle po tej ostatniej akcji z tutaj jakieś jeszcze mówią, że te macki są jeszcze jakieś strasznej długości. 
Zacznijmy od tego, że rzucisz sobie test opanowania z minus 10 na te wieść ogięt. Nieudany będzie oznaczał punkt zepsucia. Mm, to ja chcę przerzucić. Okej. Okay. Mam dwa sukcesy. Wykonaj sobie test charyzmy z modyfikatorów. Jeśli go zdasz, ktoś się orientuje, widząc, że próbujesz gdzieś tam ułożyć, ułożyć i po tych słowach Kastnera, wybrańcą i tak dalej, ktoś zaopatruje cię w koc i, uwaga, ubranie. Ponieważ oni wow. tam mają jednak jakieś tobołki. Kurwa. Plus 4. To nawet wygodny strój. Dostajesz jakieś takie lepsze mieszczańskie ubranie. Jeden z ochotników z zasztedu, który złapał jakiś lepszy kontakt z jednym z buntowników, zagaił o to, myśląc o tobie, no i faktycznie otrzymał. Gdy tak, jak rozumiem, ubierasz ten mieszczański strój, znikąd przychodzi taka refleksja, że bycie częścią mieszczaństwa tak naprawdę kiedyś było celem Franca. I gdyby takim mieszczaninem został, to byłoby spełnienie jego marzeń. Zawsze chciał być częścią Holthusen. I praca dla Roberta Wittgensteina miała być do tego przepustką. Ale teraz ubierasz ten mieszczański strój, jak gdyby nigdy nic. Bardziej ciesząc się pewnie, że daje ciepło i że w ogóle jest strojem jakimkolwiek. Natomiast wśród tych ludzi, którzy tutaj są, wśród tych buntowników, na pewno jest wiele mieszczan. Może nawet członków szlachty, kto wie. I teraz to oni patrzą po tych słowach Petera Kastnera. Oni patrzą na ciebie z podziwem. A ochotnicy zaszczytu tylko temu podziwowi pomagają, opowiadając o rozświetlonym młocie, o boju, który stoczyłeś, czy to z tym krwiopuszczem, czy z Haugwicem. Jak tak patrzę, że jestem takim tematem zainteresowania, to patrzę na nich i robię dwa kroki tam w ich stronę. Tak, żeby ich mieć przed sobą, dość blisko. Zbierzmy się tutaj. Zbierzmy się tak, jak stoimy. Wszyscy posłusznie zbierają się wokół ciebie. No, tłum osób, których jest więcej niż kiedykolwiek było ochotników z Zachsztadą. Wznieśmy modły do Sigmara, że możemy oddychać powietrzem w Imperium. Że daje nam szansę, żeby się wykazać walcą nasz dom. I zaczynam taką modlitwę. Wykonaj sobie test, uwaga, niedowodzenia, bo myślę, że ci ludzie cię słuchają. Ale jest jedna osoba, która może cię nie posłuchać. Wykonaj test charyzmy. Plus zero. Widzisz te twarze, które powtarzają za tobą słowa modlitwy. Mówią je pewnie, równo i rośnie w nich nadzieja. Oni są wręcz tą nadzieją i twoją i dla siebie nawzajem. Gdy tak patrzysz po tych twarzach i ten widok napawa cię dumą i właśnie nadzieją, pomimo tej grozy, o której słyszałeś, którą widziałeś, widzisz jego twarz. Falandar stoi pośród tych ludzi i powtarza za tobą słowa tej modlitwy. Gdzieś z tyłu, Także w każdej chwili po prostu może odejść, ale jednak tam stoi i powtarza te słowa, ale nie słyszysz tego. Po pierwsze jest straszny tutaj jazgot od tych wszystkich osób. Po drugie, no raczej nie wygląda jakby, jakby mówił to głośno. Jego usta tak lekko się ruszają. Odnotowuję sobie to w pamięci i jak kończysz, to dziękuję wam. 
i pamiętajcie, Sigmar na pewno pomoże nam. Ja jestem przykładem. Już nie raz w tej walce. Sigmar mi dopomógł. Pokiwali głowami z uznaniem i zrozumieniem. Jak rozumiem, udajesz się potem na spoczynek. Tak jest. Hakon? Jaki, jaki ty masz plan? Czy ty gdzie, gdzie chcesz się zdrzemnąć? Kiedy chcesz polecieć po Friedricha? Jak to or- chcesz to organizować? Miałem plan, najbezpieczniej by było się kimnąć tam, ale jak mi nie dali, to lecę do tego Gent mm-hmm. i zobaczę, jak tam będzie wyglądać. Jeżeli tam rzeczywiście będzie jakiś garnizon i się nie będą bać i mnie przypilnują, to tam się zdrzemnę do wieczora. A jak nie, to zobaczymy, bo nie będę wiedział. Zatem Hakonie Undonson a razem z Peterem Kastnerem, który gdzieś tam nie słychać do końca, czy się modli za tobą, czy, czy przeklina, mkniecie. I bagna szybko się kończą. Karajrobar przecina szlak ciągnący się z północy na południe, po czym go przecinacie. Lecicie nad terenem leśnym, ale już tam w oddali dosyć szybko widać zaczynające się pola. Pola, pośród których jest wzniesienie, takie bardzo malutkie. I na tym wzniesieniu jest kilka chat. No, kilkadziesiąt. I normalnie te chaty byłyby... zwracałyby uwagę. Natomiast teraz ledwo je wypatrzyliście. Namioty są wszędzie wokół tego tego gięc, wokół tego wzgórza, rozsiane po tych polach oddziały żołnierzy, które teraz o poranku albo wykonują jakieś pochody naokoło tego zbiorowiska, albo ćwiczą, albo po prostu jedzą. Ogień bucha z kotłów, które są porozkładane między tymi namiotami, i jest to taka gęstwina ludzi, jakiej w jednym miejscu, jakiej nigdy nie widziałeś, Hakon. Sigmar! Krzyknął za tobą Peter Kastner i tylko to usłyszałeś. Ich zbroje skrzą się w tym blasku słońca, które już na dobre wzbiło się do góry. Widzisz chorągwie, przeróżne chorągwie, o przeróżnych symbolach. Gdzieś oczywiście symbol Imperium, czy Sigmaricki Krzyż, czy, czy kometa o dwóch ogonach, czy młot. To wszystko skrzy się w tym blasku. Największe namioty są w centrum tej wsi, rozłożone między tymi domami. I tam wskazuje ci palcem Peter, wychylając się do przodu, zasłaniając ci palcami część widoku. Zniżam się. Ale obserwuję tych ludzi w miarę możliwości. Ci ludzie, część z nich staje, część zaczyna gdzieś biec, część wznosi jakąś harabardę. Łucznicy nagle jak jeden mąż wznoszą łuki w górę i celują w tę stronę. Ale są są tam też uspokajające gesty. Łuki są opuszczone do dołu. Ludzie patrzą z ciekawością i z czymś do czego powoli się przyzwyczajasz, Hakonie. Z podziwem i szacunkiem. Podlatuję tak, że spędzam trochę, tro, tro, trochę, trochę ten żyrokopter, ale obracam go tak, żeby jakby nie lecieć w ich stronę działem. 
Mhm. Żeby on bokiem po prostu sunął w ich stronę i powoli opadał. Żeby im miały zakomunikować, że, że to nie jest żaden atak, nic takiego, nie? Ty lecąc tutaj tak naprawdę już lecisz ponad tymi namiotami, ponieważ one rozpościerają się wszędzie wokół tego wzgórza. I tam majaczą te setki jednostek żołnierzy. Więc nawet gdy wracasz się tak bokiem, to, to działo mimo wszystko jest wycelowane mniej więcej w część tych e, żołnierzy. Natomiast faktycznie w stronę, w której ty nadlatujesz, tam go nie ma. I tam, między tymi budynkami, widać plac na środku. Plac, który został wolny. Jest tam miejsce, e, jest tam też studnia, jest tam taki podłużny budynek, który prawdopodobnie był karczmą. Kastner, który pokazuje ci cały czas oczywiste rzeczy, wskazuje ci tam palcem, jak rozumiem, tam próbujesz wylądować. Wszyscy oczywiście odchodzą, ale zatrzymują się tak, żeby być jak najbliżej, żeby patrzeć. Powoli, powoli opadasz tam pomiędzy tymi budynkami i żyrokopter jeszcze był w powietrzu. Zeskoczył na ziemię. Inkwizytor Peter Kastner na oczach żołnierzy, chorążych, a może i jeszcze kogoś wyżej postawionego, pada na kolana i... Puszcza pawia. Oj. Śmiejesz się. się. Nie nadajecie do tego. Śmiejesz się, gdy śmigło powoli, powoli, powoli nieruchomieje. Znowu zbieranina. Znowu głosy. Znowu zachwyty. Znowu niezrozumienie. Kastner szybko przeciera usta. Wstaje, tak się lekko chwiejąc. Jestem. <śmiech> Jestem. Peter Kastner. Z tych Kastnerów. Inkwizytor. Łowca sług chaosu. I sługa Sigmara Młotodzierzcy. Ze mną jest Hakon. Krasnolud. Z południa. Z Karaku. W górach szarych. Właściciel żyrokoptera. I wychodzę z niego. Przybywamy poinformować was, że Holkuzen jest w potrzebie. To nie Eilhart, ani żadna inna mieścina. Są sercem zamieszania. To wszystko Holthusen i demon Kaskazla, który odrodził się za pomocą kultu Slanesha. I chaos, który jest w Holthusen, jest chaosem, jakiego nigdy nie widzieliście. Jest potęgą, z jaką nigdy się nie mierzyliście. I te wszystkie siły, które tu macie, są potężne, ale nie muszą być wystarczające. Mamy ludzi, którzy w porównaniu z tym są garstką, ale mamy. Mamy wiedzę i wolę, żeby wam pomóc. Wśród nas jest wybraniec Sigmara, Franz Dauerhaft który urodził się na tej ziemi, wskazał te chaty. Niech to będzie symbol naszego zjednoczenia. Franz Dauerhaft, jego moc, moc Sigmara, jaśniał w pierwszym starciu z Kaskazną. Przy kolejnym będziecie nam potrzebni. Przypądźcie czym prędzej. Wspomóc nas. Ja was zaprowadzę. Ta wrzawa, która się rozległa, 
szybko przycichła na słowa Kastnera. Tak mi dopomóż, Sigmar. I jego święty młot. Wszyscy patrzą na siebie. Jednakże chwilę później dźwięk, metaliczny dźwięk i pojawia się odziany w płytową zbroję przyjechał na koniu jakby jego namiot był gdzieś na obrzeżach tej wsi sylwetka zjawia się i widać tam podstarzałą twarz lekko grubawą o takich siwojasnych włosach przerzuconych na jedną ze stron żeby ukryć rozprzestrzeniające się za kola. Spojrzenie jest dumne, mężne, aczkolwiek to była dopiero co pora śniadania, bo jeszcze przeżuwa ostatnie kęsy mięsiwa. Ja o was nie słyszałem, Peterze Kastnerze. Aczkolwiek po minach tu zebranych widać, że legendy o was krążą. Do Karoburga jednak nie dotarły. Ja jest rotmistrz tej zgrai. Leopold Holderbaum z Karoburga. Ruszam tutaj z samego książęcego nadania. Do Goldhusen wysłać mieliśmy jedno dwie chorągwie i obozować pod Eilhard. Kimżeś jest, żebyśmy zmieniali te plany. Mówiłem kim jestem. Inkwizytorem i sługą Sigmara. Spojrzał Kastnera, spojrzał na ciebie, Hakon. Wielu bogiem imperatorem wyciera usta. Wiem jednak, że chaos dotarł i tutaj, do Gent. Rozmawiałem z tutejszą karczmarką. Czy jej słowa są prawdziwe, czy nie? Jej oczy skrywają obłęd, ale coś ten obłęd musiał wywołać. Mówiła o Holthusen. Niech tak zatem będzie. Ty, Hakonie. Spoglądam na niego. Jakie twoje nazwisko? Przydomek. Z jakiegoś rodu. Widać, panie, nie znasz zbyt dużo kastorodów nieimperialnych. Rzadko kiedy chwalimy się rodowymi nazwiskami. Undonson. Wystarczy chyba. Rozumiem, dlaczego łowca czarownic się zaangażował w te sprawy, ale wy? Z tym sprzętem? Przyjaciółka mnie poprosiła. Widzisz, on tak podniósł głowę. O tym, że mówię. Panie Kastner, jesteśmy znania księcia i bez obrazy, ale byle inkwizytor. Nie sprawi, że przekierujemy oddziały. Rozmawiałem jednak z tą kobietą. Tutejszą karczmarką. Problemy prostych ludzi to coś, co zawsze mnie ujmowało. Rozumiem jednak, że jeśli kłamliwe wasze słowa i to jakiś podstęp może tych mrocznych potęg, Kastnerowie zostaną zapamiętani nieco gorzej i sam przyczynię się do ich zguby. Panie Holdełba! Chwilę, chwilę. Nie wiem ile w waszych stronach warte jest słowo krasnoludzkie, ale na mój honor klepie się po, po klatce piersiowej. Leciałem dzisiaj nad Holthusen. 
Miasto jest opanowane przez chaos. Nie wiem, czy nie stracone na zawsze. Widziałem matki wyrastające z ziemi na 100 metrów. Jeszcze ten mutant plugawy wielki. Wśród ludzi poruszenie patrzą po sobie. W oczach żołnierzy nastała trwoga. Zaprowadzę was. Błagamy o pomoc. Jeśli tego nie zrobimy, to się rozlewie. Upadło Holthusen. Upadło Gent. Może i Elhard upada z tego powodu. Co będzie dalej? Może i was, książę, poczuje to na własnej skórze. Nie poczuję, ponieważ pomożemy. Odwrócił się, wykonał kilka szybkich gestów i nagle, jeśli ktoś coś jadł, właśnie przestał. Jeśli gdzie ktoś siedział, może się jeszcze nie przebudził, może ćwiczył, również przestało. Wśród żołnierzy, jak zaraza zaczęła rozchodzić się wieść o poleceniu, żeby zwijać obóz i wyruszyć. Jesteśmy wypoczęci. Planowaliśmy spędzić czas w tym miejscu po naszych ostatnich wędrówkach do jutra. Wyruszymy jednak późnym popołudniem. Zebranie obozu trochę potrwa. Czy to wam pasuje? Szybciej. Czy będę mógł tutaj zaczekać i przespać się, bo gdyż latam od wczoraj rana. Oczywiście. Ludzie będą moi. Strzegli ciebie i tej maszyny. I ciebie, Peterze Kastner. Wczesnym popołudniem. Wyruszycie wczesnym popołudniem. Kastner i tak nam pomagają. Każdy inkwizytor jest taki sam, z tego co widzę. Gorliwy i przeklęcie uparty. Niech będzie zatem. Wyruszymy wcześniej. Sigmar ci za to dziękuję. I ja ci podziękuję po wszystkim. Tak też będzie. A teraz mam dużo nieoczekiwanych obowiązków, jak możecie podejrzewać. Skinął na dwóch i oni poczęli do niego, pospieszyli na koniach i puścili się w stronę tych pól, by nieść wieść o tym, że należy się zbierać. Wkrótce rogi rozbrzmiały, ich dźwięki Wojsko zaczęło się zbierać. I Hakon, no, na szczęście jesteś bardzo wycieńczony, bo normalnie wśród tej wrzawy byłoby ci, zbierającego się obozu żołnierzy, byłoby ci się bardzo trudno zdrzemnąć. Przestał z nami rozmawiać, to ja od razu się wpakowałem do, do kabiny, gdzieś tam może jakoś tak, nie wiem, jakieś, nie wiem, koszulkę choćby, czy, 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 czy tam górę szaty jakoś tam dookoła głowy, tylko żeby się troszkę zaciemnić i przygłuszyć, Boże, te dźwięki i po prostu tyle, ile będę w stanie, tyle, tyle chcę odpocząć, bo ciężkie, ciężkie jeszcze chwile mnie czekają. Kładziesz tam głowę, słyszysz te wrzawę i tak powoli, powoli twoje oczy się zamykają, powoli, powoli słyszysz te okrzyki, jakieś szczęknięcia, gdy ktoś przywdziewa zbroję, ktoś krzyczy na kogoś, Gdzieś jakaś bitka nawet. Tak zamykasz oczy, zamykasz, zamykasz i... Słońce pokonało znaczny dystans. Lekko się ściemniło. Na niebie są chmury. Wszystkie te namioty znikły. I uderzenie, znaczne uderzenie w ramię. Ja przepraszam, ale... I tak patrzysz na takiego zwykłego żołnierza o pospolitej twarzy, który... 
ma kuszę na plecach. Wybaczcie, ale pan Peter rzekł, żeby was jak najpóźniej obudzić i żebyście pospali najdłużej. I on, on wskazał palcem między chaty i tam widzisz te pola i widzisz te chorągwie, które są zebrane, zebrane i wygląda to spektakularnie, gdy te około 50-osobowe oddziały w takim równym marszu przesuwają się po tych polach i gdzieś tam mkną lekko się wtedy rozpraszając w stronę lasu. I to jest wręcz niemożliwe, że przez tak krótki okres, to raczej pół dnia, to wszystko tutaj po prostu znikło i, i tam zaczęło to znikać powoli przesuwając się na zachód w stronę Holthusena. Dziękuję, chłopcze. Już pań, żeby cię nie zostawili. Ja sobie poradzę. Tutaj. Tego mi było trzeba. Dobrze, to ja, ja już pójdę, bo trochę się... Matula zawsze przed magią przestrzegała. I tak spojrzał na ten żerokopter. Co wy z tą magią, łumki? To nie magia, to technologia. Łumki, łumki, już czarować zaczyna! I biegnie, spieszy w stronę tamtych. No i ma kawał dystansu do pokonania. A tak patrzę chwilę za nim, czy się nie wypierdzieli. No biegnie, biegnie, biegnie. I wkrótce jesteś tylko ty i oczy. W tym opustoszałym na powrót gięt widzisz taką kobietę, odrobinę starszą, o takiej kościstej twarzy, która takie dosyć ładne dłonie położone ma na framuze drzwi i tak wychyla się z pobliskiej karczmy, patrząc z takim rozszerzonym spojrzeniem na ciebie. Wyciąłem jeszcze raz oczy, patrzę na nią z tego żyrokoptera. Patrzę na tych żołnierzy, tego młokosa, co ucieka. Zostawili panią! Halo! Poszli! Poszli! Na śmierć! Przyszła tu na agent zagłada. Przyjdzie i tam. Przyjdzie i tam. Po nas wszystkich. Oj, wszędzie jest. Chaos jest wszędzie. Rzekła i znikła w czeluści tej karczmy. Rzucę sobie na ogładę, czy w ogóle mu przyjdzie Hakonowi do głowy, żeby ją spytać, czy jej pomóc. Nie. Wzruszył ramionami. Tak po słońcu stałem się rozpoznać, która jest godzina, ile im to zajęło. Mhm. No jest popołudnie. Ja nie mam co tam lecieć. Wiesz co, ja sobie wychodzę. Jeszcze chwilę. Robię znowu przegląd. No, zabijam czas, bo nie chcę za szybko wylatywać. Chociaż jak się chwilę zastanawiam, no to troszkę w innym kierunku leciałem. To prawda. Jest południe, tam mam być wieczorem. Hmm. Po południe. Po południe jest. Czekam jeszcze tak, wiesz, to jest coś tam godzinę jeszcze robię i, 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 i mhm. dopiero jak już widzę, że już znacząco, znacząco minęło Zenit, to dopiero wtedy ten, będę wylatywał. Więc przez ten czas jest przerażająco ciche. Wieś jest faktycznie martwa. 
żołnierze zostawili tutaj takie, takie trochę pobojowisko. Widać te odkształcone ślady na polach. Po tak się zgadzam, czy może coś do jedzenia zostawili? No, to jak co, ale jedzenia raczej nie zostawili. No, grzebiesz tam przez godzinę i... Ani jeden dźwięk ta wieś nie wydała. Martwe gięt, z którego pochodzi... Tam studnia była, mówiłeś, nie? Tak. Podchodzę tam pewnie jakiś, jakiś ten jest, nie? Jakieś wiadro na linie, czy coś takiego. Zaczerpuję tą wodę. Zaczerpujesz ją do bukłaka, jak rozumiem. Znaczy, najpierw patrzę, czy jakoś wygląda dziwnie, czy nie. Nie, no, woda jak woda. No to do bukłaka trochę, trochę, trochę spijam, to udopełniam i się tam chowię. Jak rozumiem, wracasz do ryżykoptera i po tym czasie ruchu. Tak, jeszcze krzyczę, to, to, to ja lecę! W stronę tej karczmy. Gięt odpowiada, odpowiedziało się jak zwykle. Ciszą. Wzbijasz się do góry, chwilę później i mkniesz. Gdy ruszasz, jakiś czas później, słońce chyli się ku zachodowi, chmury pokrywają się takim krwawym blaskiem i ten krwawy blask sprawia wrażenie takiego widma nadchodzących zdarzeń. Krwi, jaka pewnie będzie przelana przez tych ludzi, przez to wojsko, a może przez mroczne potęgi, które będą stały im naprzeciw. Gdzie ruszasz? W którym kierunku? W stronę miejsca spotkania z się. E, to poproszę o test nawigacji z plus 20. To nie jest moja jeszcze. 22, krytyczny sukces plus 4. Mhm. Tylko zaznaczam, tym razem lecę tak, żeby nie przelatywać nad miastem, żeby już tych biednych ludzi nie straszyć. Rozumiem. No, do Schilderheim daleko i tak w trakcie się orientujesz, bo zacząłeś widzieć rzekę Schilder. Czyli rzeka Schilder, którą widziałeś, kiedy wyruszaliście od Holthusen do Schilderheim, to to rzekę Schilder zacząłeś widzieć bardzo szybko, po lewej stronie. Natomiast uświadomiłeś sobie, że coś jest nie tak i że trochę przeszacowałeś się. Uświadomiłeś sobie, że coś jest nie tak, gdy rzeka Schilder zaczęła się pojawiać po lewej stronie, natomiast ty już byłeś półtorej godziny w trasie, gdzie normalnie byś już był blisko Schilderheim, a tu masz wrażenie, że był dopiero początek. Słońce zachodzi, ten krwawy blask się rozlega, no i jakiś czas później ta tarcza tego słońca znika na dobre, ten krwawy blask czernieje, Morslip razem z Manslibem wychylają się za Chmur, lecz są tak nieco schowani. A ty tam, Friedrich, czekasz jak kołek trochę w tym miejscu. Trzymasz te pochodnie w pogotowiu. No jest ciemno, no jest wieczór, no ale tam stoisz. I stoisz. Czym zabijasz czas? Zależy jak długo już stoję, ale naprawdę to cały czas z niepokojem gdzieś spoglądam. Czy to w głąb lasu, czy to w kierunku bramy miasta. Cały czas z tyłu głowy mi chodzi, że jednak gdzieś te bestie mogą się tutaj pojawić. Tutaj no właśnie jestem sam i, i byłbym zagrożony. Szukam sobie jakiegoś takiego miejsca, w którym będę w miarę bezpieczny. Nawet jeżeli faktycznie jakieś bestie się pojawią. Może się nawet wdrapuję na jakieś drzewo, tak żeby mieć, je, mieć chociaż tę przewagę wysokości. 
No masz trochę czasu, znajdujesz jakieś takie drzewo, które jest tak poskręcane w tym takim rzadkawym lesie, że dosyć łatwo na nie trochę wejść wyżej. No i tam jakieś ptaki zostały spłoszone, gdy, gdy się na nie wdrapałeś. No i tak sobie dyndasz tam powiedzmy te dwa metry nad ziemią. A jest jeszcze w miarę jasno, czy Nie, już jest to ciemno. już jest taki wieczór? Mhm. No w takim razie po prostu czekam, cały czas spoglądając z lewo, prawo, do tyłu, z niepokojem. Staram się nie usnąć przede wszystkim i czekam. Myślę o tych wydarzeniach z wczorajszego i dzisiejszego dnia. Wykonaj sobie test opanowania. Minus dwa. Mhm. Czekasz i czekasz i mimo, że tutaj jesteś... Na wschodzie od Schilderheim jakiś czas szedłeś szlakiem, to zaczynasz czuć, czuć tę energię, która buchnęła od zachodniej strony od Schilderheim. Buchnęła nieco bardziej, nie wiesz, co się wydarzyło w Schilderheim, ale masz wrażenie, że to jest jakiegoś rodzaju może demonstracja siły, potęgi. Jakby kaskazla dobrze wiedziała, że patrzysz. Jakby próbowała wręcz powiedzieć ci, nie pokonasz mnie, jest za późno. I potem czujesz coś, co faktycznie może wprawić w osłupienie. Taki nadciągający zew magii, która jest taka rozkoszna, przyjemnie pachnie, jest tam jakaś taka cielistość, dotyk. Ta emocja jest taka mokra, jeśli w ogóle może być emocja mokra, ale gdy czujesz magię, wiesz, że łączą wszystkie zmysły razem, a może jest jakiś dodatkowy zmysł. I czujesz tę energię, która nadciąga, dotyka cię i nadciąga od wschodu. I gdzieś tam czujesz też takie przecięcie powietrzu, jakąś wyrwę. Wiesz, że to jest mm. Schilderheim. Teraz poczułeś to od wschodu. Wiesz, że jest w Holthusen oczywiście, na południowym zachodzie. I to napawa cię takim poczuciem, że to jest wszędzie. Powtórz test opanowania nieudany, oznacza punkt zepsucia. Siedem sukcesów. Mhm. No, robisz z tą myślą, co tylko chcesz. Hmm. Czy ja wiem, że na wschód od Schilderheim jest jakieś miasteczko albo coś takiego? Ty, myśmy robili test nawigacji. Czy ty wiesz, co jest na wschodzie? Miałeś go niezdany. Powiedziałem, że jest, że jest tam jakieś miasteczko. Nie jesteś, nie jesteś pewien, co to jest za miasto. I ja ci wtedy powiedziałem, że to jest Schlidelheim. Coś, co jest bardzo podobne do Schlidelheim. Ale no już czułeś mhm. wtedy, że, że chyba coś pomieszałeś. Ale to jakby siła tego, tej energii jest podobna do tej, którą czuję z Schilderheim? Czy ja w ogóle potrafię określić Nie potrafisz coś takiego? Nie potrafisz określić też odległości. Nie, nie. Są tutaj zupełnie różne. Teraz jest, jesteś blisko mhm. Schilderheim. To jest raczej dużo dalej. To taki sygnał, że tutaj jestem. Rozumiem, rozumiem. I to mam wrażenie, że celowo wysłany w twoim kierunku. Mhm. No to tylko wzmaga we mnie tę uwagę, tę ostrożność. Skoro coś wysyła mi te sygnały, to, to może nie tylko sygnały tutaj wysyłać. Gdzieś tam ręka, ręka jest przy mieczu. Myślami krążę przy, przy dynamicie, który gdzieś też pewnie gdzieś się tam znajduje w pobliżu. No ale mam nadzieję, że nie będę musiał z niczego korzystać takiego. Ten niepokój rozjaśnia nieco dźwięk. Buczący dźwięk nadciągający z południa. Hakon, oddałeś na plus 4 ten test nawigacji, więc mm, no mniej więcej wylądujesz dosyć blisko Friedricha i miejsca waszego umówienia. Widzisz już 
Hakon, kręty szlak, zniżasz się do dołu, gdzieś po lewej majaczy Schilderheim i opadasz chwilę później na szlak, a ty, Friedrich, widzisz, jak na tle tych lekko rozjaśnionych księżycami chmur pojawia się żyrokopter, który zaczyna, który zaczyna zniżać się powoli do dołu. I widok ten jak... jest wspaniały, jak zawsze. Jak się upewniłem, że to yy, Hakon... Nikt inny to być się nie szybko. może. Tak, tak, ale jak się upewniłem, że, to, że gdzieś go tam widzę, majaczy już mi, zyskakuję, upewniam się, czy w okolicy nie ma żadnej bestii. Kiedy on opada, to ja już staram się tam podbiec w to miejsce, gdzie, gdzie on wyląduje. Wybiegam na ten szlak i macham, macham do niego, bo nie, nie jestem jeszcze pewien, czy mnie zauważył. Hakon! Hakon! I kiedy ty opadasz, to ja podbiegam mniej więcej w to miejsce, gdzie ty wylądujesz, tak żeby jak najszybciej wskoczyć do do pojazdu. No, padam i patrzę, czy co on, jak, jak duży ma wolek, się zastanawiam, co on nakupował. Czy on załatwił to, co ja chciałem. Mam plecak wypełniony po brzegi i w rękach trzymam dwa miecze, które od razu wrzucam gdzieś tam do, z tyłu za, yy, za twoje siedzenia. Żebyś mnie nie pociął tylko. Zaczynam się wdrapywać. Ignoruję, ignoruję te twoje ostrzeżenie i jak tylko już czuję, że jestem na, na pokładzie, startuj, startuj. Już, już, coś, coś się stało i znoszę się. Mhm. No i wraca się. Kiedy on się tak podnosi ja, i ja się rozglądam, patrzę tam w, w dół, coś się tam dzieje. Kaskazla Kos, wysłała na mnie tutaj swoje demony. Musiałem walczyć. Znoś się lepiej jak najszybciej. Cholera wie jak... 15 metrów, tak wysoko skacze. Co? Kaskazla, 15 metrów, tak wysoko skacze już. Teraz mnie uderzyła. Jak wylądujemy, to ci pokażę, gniotła mi trochę. Mnie tam za zamarłem z tyłu. Hakon, o czym, o czym ty mówisz? Jak... Jak, no, jak cię jak... odstawiłem, wracałem na tą wyspę. Gdzie była reszta? I ona już tam z nimi walczyła. Pokonaliście ją? Kurde, ty tu jesteś? Czy uciekłeś? Uciekła. Co na szczęście zajęła się bardziej mną, więc odciągłem ją od reszty, bo już zmęczony byłem. Latałem praktycznie całą noc. Wczorajszy cały dzień. Dopiero po południu się zrzemnąłem. Jak przyleciałem, to tam było wszędzie fioletowo. Jakieś fiatki tam rosły. Nie wiem, ja nie pamiętam. Nie, nie, nie wiem, jak szybko rosną kwiaty na powierzchni. Choć ją ich nie mamy. Ale chyba nie przez jedną noc, no. Coś mi tu śmierdzi. Holthusen jest zniszczone częściowo. Macki wyrastają z ziemi. Wysokie jak budynki. Jedna mnie pewnie złapała. Podleciałem za blisko. No a Kaskazla, powiem ci, dostała. Zdziała jeden raz i... Niestety nie zrobiło to na niej dużego wrażenia. Mam, mamy z nią w ogóle jakieś szanse? Jak oni z nią walczyli? Wręcz. Żyją? Franz, Falandar? Falandara nie było. Wrócił z jakimiś ludźmi, jakimiś bojownikami i... A jak on się nazywał? 
taki facet bez ręki noszą go wszędzie. Dobra, Franz, Franz żyje? Żyje. I zgadnij, zgad, i, i, i co on ma. Krasnoludzki młot. Chyba skąd go wziął? Nie chcę mi powiedzieć. Czy on miał wcześniej? Ukrywał to przede mną? Ukrywali mieście kurwa nie ukrywać nic przede mną. Kurwa, ciebie nie było. Co tam się działo? Czy jaki, on jaki miał młot? Nie. To skąd on go wziął? Mówili też... Kasten mówił coś o swoim bracie, że jest mutantem. Dobra, dobra. O jakiejś dziewczynie. Dokładnie. Leć, leć nad rzeką, leć nad rzeką. Tej małej nie ma. Z teo gdzieś znikli, nie wiem. Leć nad rzeką, muszę się upewnić, że kapitan, po którego tutaj w ogóle przyjechałem, płynie w dobrym kierunku. No, wychylam się, nakierowuję żyrokopter nad rzekę. Na co u ciebie? Załatwiłeś to, co oprosiłem? Chociaż część? Dynamit się bardzo część. przyda. Część. Pieniędzy nie było za dużo, ale tak, mam trochę rzeczy. Mam, mam parę lasek dynamitu. Haha, <śmiech> wstaję, wstaję na tym. Jak, jak to usłyszałem, wstaję na, na siedzenie, odwracam się, w ogóle puszczam dążek na chwilę. <śmiech> Łapię go, tak całuję go w czoło i siadam z powrotem. <śmiech> Daj, daj i, i, i tak sięgam ręką z tyłu. Daj na chwilę jeden. Nie baw się w, w, w Franca. Daj. Sięgam do, sięgam do plecaka. Daję mu jedną laskę, ale sprawdzałem. I tak kiełbaskę, tak kiełbaskę. Dobrze, dobrze, dobrze kopię. Dobrej jakości, dobrze. Skąd to masz? Od kasonów kupiłeś? Tak. Wiedziałem. Tak zerkam znowu nad tą rzekę. Daj. Jakoś sprawdzona. Budynek poszedł w piach. No proszę. Mówiłem, że atakowali mnie. Ale, ale jakieś mutanty? Tak, ale nie wracajmy do tego teraz. Później mogę wam wszystko opowiedzieć, ale upewnijmy to, się, że kapitan trochę płynie... Trochę lecieć będziemy. Upewnijmy się, że kapitan płynie i wolałbym odpocząć. Cholera, czekałem tu na ciebie nie wiadomo jak długo, nie wiedząc, czy zaraz mnie coś nie zaatakuje. A, o najważniejszym zapomniałem. Bo ja nie lecę z Podholthusen, tylko z Gent. Co? Skąd? Ale... Chyba Gent, tak? Tam skąd Franz pochodzi. Coś, coś tam robił w ogóle. Lecieliśmy z Kastnem. No ten bez ręki. Wybacz, Kurwa ja, jest nie, bez nie ręki. Pamię- ja nie pamiętam, jak się... wy macie te imiona wszystkie bardzo podobne. Jak pomyślałeś o jakimś bez ręki, to przecież Zelindo. Friedrich. I teraz taka smutna myśl, która cię nawiedziła. Taki starszy człeczyna, co bez ręki noszą go na lektyce, chyba chodzić nie umie. W każdym co tam razie. Robi? No dobra, dokończ, bo. O z wojownikami chodzi, no. Noszą go przecież. Nie słuchasz, jak mówię. I on powiedział, że w Gent jest jakieś wojsko wasze stacjonuje. W sensie imperialne, czy jakiegoś księcia. Nie znam się dokładnie. I myśmy tam polecieli z Kastnerem. I przekonaliśmy, żeby się zebrali, powiem ci, nie wiem, tak z 500 chłopa. Co? No nie wiem, nie liczyłem aż tak szybko. I skąd oni są? Z Kaleburga chyba, czy jakoś tak. Znaczy ja wątpię, żeby wszystko, ale ten ich, ten ich dowódca, Leopold, o, Leopold Holderbaum, czy jakoś tak. I miły jego gość. Jesteś chyba pierwsza człowieczyna, która... to miasto która... nie jest paczone? 
Tamte miasto już praktycznie nie istnieje. Nie, mówię o tym Karoburgu. A skąd ja mam wiedzieć? Ja tam nigdy nie byłem. Kapitan Leopold był... Nie no, 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 no. no. Masz jakieś podejrzenie, jak, jak tam byłeś, jak widziałeś tych wojowników? Nie, raczej. No i gdzie, co, co z nimi? Gdzie, gdzie zaatakują? Jak, co się będzie no. działo z nimi? Oni zebrali obóz, ja w tym czasie się w końcu zdrzemnąłem. Jak mnie obudzili, to już byli w drodze do Holthusen. No mówię ci, że przekonali, przekonaliśmy im, żeby nam pomogli. Hmm. Ale z początku nie chcieli, ja nie, nie wiem jak to jest. No tutaj Kastner tak mówi, że inkwizytor, inkwizytor, a Neopold to mu powiedział, że o, on stania i rozkazów nie będzie zmieniał na prośbę jakiegoś podrzędnego inkwizytora, a ja nie wiem jak to jest. Pod, podrzędnego inkwizytora? Jego słowa! Dobra, widzę, że... Na brodę tatusia tak powiedział. Widzę, że Franz będzie musiał mi to wszystko jeszcze raz przedstawić, bo pamiętasz piąte przez dziesiąte. Widzisz tam jakąś łódź? Tak też staram się wychylić za tego no jego fotela. Znowu się wychylam. Zniżam się nawet troszkę. Akurat gdy tam patrzycie, pojedynczy statek sunie środkiem tej niebieskiej wstęgi, jak to opisywał w swych listach Franz. Gdy słychać odgłos żyrokoptera, który nadlatuje, wyłaniają się tam flisacy, Stają na pokładzie, patrzą nie dowierzając w górę. Krzyczycie, wołacie, machacie? Szukam wzrokiem tam kapitana mhm. Huberta. No od razu, jest z drugiej fali mhm. osób, które wychodzi z, tam spod pokładu, od razu poznajesz jego rosłą sylwetkę. I on tak próbuje wypatrzyć cokolwiek. I chyba ma w rękach lunetę. Mm, macham do niego, w jego kierunku, mhm. żeby zwrócić uwagę na swoją osobę. I pokazuję mu kciukiem w górę, że wszystko jest w porządku i stukam Hakona. Dobra, lecimy dalej. Gdy to zrobiłeś, widziałeś, że szpicacy już zaczęli uciekać w pewnym momencie. Natomiast kapitan Hubert cały czas stał z lunetą przy twarzy. W końcu ją opuścił i zaczął wołać do innych, cieszyć się jak głupi, wiwatować, machać łapami. I tak macha i ten jego wiwat jest zaraźliwy, ponieważ rozchodzi się pomiędzy tymi flisakami, którzy wznoszą bronię, gdyż rokopter przylatuje nad ich statkiem. Dobra, ci są od, od nas. Po czym ruszacie bardziej tam, gdzie obozuje Arnulf z Francem. I tak właśnie po chwili, chwili ciszy Arnulf tak się nazywał. Przypomniałem sobie do obozu Arnulfa. Wracają na żyrokopterze. Od strony północnej, nieco bardziej od zachodu, kapitan Hubert ze swoją załogą zmierza w stronę śluzy, by tam czekać na dalsze ruchy. Od wschodu, od strony Gent, 500 żołnierzy pod wodzą rotmistrza Leopolda Holderbauma z Karoburga rusza z pomocą. Zaś od południa nadciąga inny sojusznik. Panie Franc, panie Franc, wstawajcie. No, budzę się. Budzisz się i 
Jesteś pewien, że spałeś dobre kilkanaście godzin. Jest szczera noc, widzisz, że jesteś przykryty dwoma dodatkowymi kocami, pisz pod drzewem, na ziemi, na jakimś kocu i mimo tych koców trzęsiesz się lekko z zimna. Która jest godzina? Co się dzieje? Północ. Ile spał? Ale... Trzeba było wbudzić wcześniej. Co się dzieje? Ochotnik z zachrzadu tak patrzy na ciebie. Dziewczę jakie? Dziewczę. Mała dziewczynka? On robi tak dwa kroki w bok i widzi. Czy to jest mała dziewczynka? Że stoi za nim Zuna. W tym bladym świetle księżyca wygląda niepokojąco, lekko się trzęsie, trzyma za obandażowaną rękę w miejscu, gdzie ciął Friedrich. Jej ubranie jest poszarpane, jest lekko zakrwawiona w kilku miejscach, ma takie pojedyncze jakby draśnięcia, przecięcia, wygląda jakby po prostu biegła przez haszcze i tam się poraniła. Franz. Zuma? Co ty robisz? Młody, zostaw ich. Słuchać w ciemności głos Arnulfa i ten ochotnik z zachrzadu, taki trochę speszony, odbiegł. Azuna po prostu podbiega, przyklęka obok ciebie i, i cię tuli tą jedną ręką. Franz, atak był na tę karczmę. Atakował. Chaos. Mówi ona, tuląc cię i czujesz po prostu jej ciepło i zimno jednocześnie. To i ciało jest zimne. Ale paradoksalnie ten, to przytulenie jest pełne ciepła. Tylko ja przeżyłam. Skąd przyszli? Wiesz? Wiesz skąd? Eichhardt czy Holthusen? Chaos. Mutanci. Z Holthusen. <grym> Franz. I tak przejeżdża językiem po twoim uchu. Co zrobisz? Odsuwam ją tak od siebie. Jedną no ona ręką. próbuje, ona, ona jest przyklejona i tak zaskakuje. No to ją tak się. odpycham po prostu. No to ją odpycham tak dość mocno. Co ty robisz? Przestań. Franz. Patrzę na nią i próbuję tak rozpoznać znaki chaosu. Nie widzisz żadnych znaków chaosu. Cokolwiek to znaczy. Więc ty mnie nie. Po tym wszystkim, co przeszliśmy. Zona, uspokój się. Teraz naprawdę nie miejsce i, i czas. Jak ty się czujesz w ogóle? Spójrz na mnie. No jesteś przerażona, to widzę. Chodź tutaj, usiądź. I okrywam ją kocem. No ona przytula się z powrotem do ciebie. Franc. Kładzie głowę na twojej szyi i tak lekko pociera swoimi miękkimi włosami twoją szyję. Opowiadaj, co się działo od naszego rozstania. Nie możemy porozmawiać o czymś przyjemniejszym. Nie bądź tak Suna. sztywny. Powiedziała, kładąc ci dłoń na kroczu. Odpycham jej rękę. Franz, czemu tak traktujesz tę dziewczynę? No już w ogóle odtrącam. No, dalej Trancu. siedzi i z patrzy na ciebie. Uśmiechając się. Tak ją zostawić. Blisko Holthusen.
bez opieki, bez niczego. A ja czułam, wiesz? Zuna patrzy na ciebie, mówiąc te słowa. A ja czułam jej każdą emocję. Jak chciała udowodnić, że ona też w stanie jest działać. Jak chciała się wykazać. Udowodnić to miemu, że coś znaczy. Tak się pociła. Myślała, jak wyciągnąć was z więzienia. Zorganizowała demonie. Ale to ty ją zostawiłeś, Franc. Wiedziałeś, że ten demon jest obok. I teraz dziwisz się? Że Zuna, którą tak klepałeś po pupci, mówi i Zuna tak lekko nachyla się z powrotem do ciebie. I teraz dziwisz się, że ta Zuna wraca tutaj opętana przez tego demona? <grym> Franc. Po cichu wypowiadam inwokację. Wstaję jednocześnie. Tak. Mm-hmm. Niedbale dość, ale gdzieś tam w, z, z młotem już w ręku. I co, zabijesz ją? Taki jesteś, Franc? Nie masz już dość tych wszystkich trupów? Nie nudzi cię to? Chociaż patrząc, jak zareagowałeś na to, co się stało w Gent. Masz już to gdzieś, prawda? Już nie liczysz tych trupów. Śmierć jest ci obojętna. Ale Zuna znam ją bardzo dobrze. Gdy leżała tam w karczmie opatrzona, myślała o tobie. Nie chciałaby, aby się potraktowało obojętnie. Jej paluszki wędrowały po jej cipce, myśląc o tobie. Też wiarę? Taka ładna dziewczyna myślała o naszym sługu się zgięt, który myśli, że mam młotek i jest kimś więcej. Bo Sigmar na niego spojrzał. Kro, jest ci tak obojętna. To mi ją oddaj i ujaw się. Prawdziwej swojej postaci. Tam. ją? Opowiedz mi o tym. Taka inteligentna, taka przewidująca i nie wie? No, cały czas to rozgryzam, wiesz, mam wgląd w twoje wnętrze, ale ty chyba sam nie wiesz co. Teraz sam masz wzrok, jakbyś nie wiedział. Czy mi jebnąć, no, czy mnie wydupczyć. Wypowiadam sobie błogosławieństwo w tym momencie. Mm-hmm. I to będzie błogosławieństwo ochrony narzucam mm-hmm. na siebie. I atakujący no, musi zdać też siły woli. Jak nie, nie, zna to, nie zna, to musi wybrać sobie jakiś inny cel. Też można to podpiąć pod jakieś oddziaływanie, nie? Dobra. Minus 20 test siły woli, to i tak będzie sporo, jak możesz podejrzewać. Jeden sukces mam. Dobra, rzucam I test. teraz ten... O, to dany jest, nie? Mhm. Czujesz, jak powietrze wibruje, gdy wznosisz modlitwę do Sigmara i wiesz, że Sigmar otoczył cię ochroną namacalną. Suna uśmiecha się. Jestem z ciebie taka dumna, wiesz? 
Widma, które mnie ścigają, są cały czas silniejsze. Coraz silniejsze. Jak to jest być tak bardzo sam w swojej wierze, Franz? Pewnie lepiej niż być taką... No jak mnie nazywasz? Kurwą? Po Krako? To by był dla ciebie komplement. Przyjmę no, ale po Krako. Ty cały czas stoisz, tak? No tak, no stoi, cieszę mhm. ten młot w pogotowiu. No, ona się również prostuje i tak opiera się o drzewo, przejeżdżając po nim dłońmi. Tak le- taki robi taki leciutki kroczek w twoją stronę, ale cały czas dystans jest między wami. Jesteś taka potężna, to po co ci zuma? Mam wgląd w twoje serce, ale nie mam wglądu w serca wszystkich. Najlepiej radzę sobie z elfami. Mam na nich największy wpływ. Z ludźmi też idzie mi nieźle. Krasnoludy to zupełnie inna bajka. A wiesz, na kogo nie mam wpływu? Do kogo myśli, do kogo serca zagląda i nie czuję nic? Mało tego, czuję ochronę, która dużo lepiej działa niż ta twoja. Słabego Boga. Wiesz, do czyich myśli nie mam dostępu? Oświeć mnie. Doskonale radzę sobie z elfami. Ale od momentu, gdy próbowałem sięgnąć po jego myśli w zachrztadzie, by w nich nieco namieszać, przestałam mieć taką możliwość. Czuję blokadę. A, Falandar. Dobrze wiedzieć. Czyli można cię wyprzeć. Jesteś niczym, jak tylko beknięciem. Wiesz, kto jeszcze mnie wyparł? Friedrich mnie wyparł. Do jego myśli również nie sięgam. Więc albo są tak potężni, tak samoświadomi, albo czuwa nad nimi ktoś inny. Ktoś, kto rozpościera ochronę. Może oni są widmami, cieniami czegoś większego. Przekonamy się. Nawet nie wiesz, jak jesteś sam, Franz. Nawet nie wiesz. Boisz się? Czy wy odczuwacie w ogóle strach? Tak. A czy legendy o pięknej, niezależnej elfiej bogini bądź półbogini są prawdziwe? Czy od zawsze jesteś kurwą slaneszą? A jak tobie się wydaje? Zadałem pytanie, to nie wiem. Tak, czuję strach. I czułam go zawsze. Bardziej niż ktokolwiek, ponieważ jestem naznaczoną przez Lilith, elficką wybranką, która czuje emocje innych, która odziedziczyła dar samej Lilith. I ten strach, który czuję, to wasz strach. I czułam go zawsze. I to on mnie spaczył. Wszystko, co widzisz w Holthusen, wszystko, co zrobiłam, to suma ludzkich emocji. Tam, w Bogenhafen, były moje prawdziwe narodziny. To ludzie mnie urodzili. To, co działo się później, te wszystkie rytuały, to tylko kolejne kroki. Ale tam zostało to zasiane. To tylko interpretacja. Przecież ty na tym żerujesz. To ty, to ty 
kazałaś odprawiać te rytuały, dajesz najpierw groteskowe poczucie bogactwa tego, spełniasz pragnienia, a później niszczysz całe miasto. To twoja interpretacja, ale tu nie chodzi o oddawanie się Slaneszowi, o niszczenie miast. Tutaj zawsze chodziło o mnie. Zawsze chodzi o władzę. Nie. Czuję wszystkie emocje wokół od zawsze. I gdy ktoś czuje przyjemność, ja ją czuję. Gdy ktoś umiera, ja nic nie czuję. Chyba ciężko żyć z takim brzemieniem. Żebyś wiedział. To może sama z tym skończysz, nie jesteś już zmęczona? Wy, elf, jesteście długowieczne. Franz, masz rację, męczę się. Całe moje życie i całą moją śmierć. Ale od momentu, gdy pozwoliłeś, by Holthusen upadło, dopiero poczułam, jak to jest się bawić i czuć przyjemność tam w Holthusen. Holthusen nie upadło z mojego powodu i dobrze o tym wiesz. Z mojego powodu, ale kto wie, jak poszłoby ci, gdybyś kilka rzeczy zrobił inaczej. To poczucie cię zabija od środka, prawda? Ale ja nie żyję krótko. Nie myśl o tym, Franz. Pomyśl o czymś przyjemnym. O Zunia. I Odejmiu. wyciąga palec do przodu i kieruje go w stronę twojej klatki piersiowej. Ja robię krok do tyłu. Oddaj mi ją. Nie chcę rozmawiać. Nie chcę gadać z tobą. Tylko z nią. Zuna uznaje właśnie, że nie ma ochoty rozmawiać. Przyszłam wam przekazać informację. W zasadzie jedną. Jedną rzecz. Jest albo rozkosz, albo śmierć. Wszystko, co jest pomiędzy, jest udręką. Jeśli wybierasz tę udrękę, to twój wybór. Ale w Holthusen wszystko sprowadzi się do tych dwóch skrajności. Ja je tak sprowadzę. Jest marchewka i jest pietruszka. Jeżeli wybierzesz rzepę, to co? Leticja przybyła do Holthusen razem z Kastnerem. Jedną spotkała śmierć, drugie rozkosz. Ściągacie tutaj teraz setki osób które spotka to samo. Przegraliście. I się boisz. Moja siła się rozprzestrzenia, a ja nie zamierzam kogoś uszczęśliwiać na siłę. Robię to tylko z konieczności. To jest moje Czego pragniesz? Holthusen? Tej ziemi? Imperium? Jesteś jak zaraza. Jak te kwiaty, które pojawiły się w jedną noc. Niszcząc wszystko dookoła. Niszcząc to, co stworzyła natura. Nawet nie wiesz, ile masz z takim kwiatem wspólnego. Pewnie jestem tak samo delikatny, jak on w waszym urojonym świecie. Tak samo nic nie znaczysz. I tak samo jesteś tylko symbolem dla tych ludzi. Ale jak przychodzi, to do czego wystarczy ci zgnieść? Raz próbowałaś i cały czas stoję. Rozprzestrzeniam się 
bo rozkosz lub śmierć to jedyna droga. I rozprzestrzeniam się, bo cały ten świat się spacza. I to jest nieuniknione. Jeśli nie zrobię tego ja, zrobią to inne potęgi. Miej tę świadomość, gdy kolejni ludzie będą ginąć, że to znowu twoja wina i nie moja. Możecie sobie stąd po prostu pójść. O twój żyć, żyć własnym życiem, póki myślicie, że ma ono jakiś sens. Jeśli odejdziecie wyjątkowo daleko, Możliwe, że zanim moja siła was dosięgnie, wasze życia krótkim miną. Jednak nie mamy wyboru. Co za różnica? Czy gdy będziemy starzy, czy niedołężni, czy teraz? Kiedy możemy cię pokonać? Przyszłaś tu, bo się boisz. Przyszłam, żebyś zrozumiał i żebyś popatrzył na to piękne dziewczę. Może po raz ostatni? Jeszcze nie wiem. Ale Zuna to kolejna ofiara twoich decyzji. Ale wiem... Już nie ma to dla ciebie znaczenia. Kto by się doliczył? Rzekła, obracając się. Bywaj, Franz. Następnym razem przyjdę w innej postaci. Oddaj mi ją. Może tamtą podupczysz? <grym> Zaczyna powoli odchodzić. Jedne, co mówi, to... Akta jest fabula. Przyzwyczaj się. To krzyczę? Braciu, za ręce i za nogi. Trzymać. Ludzie rozglądają się. To szybko sobie. już. Zuna podnosi dłonie do góry. Spokojnie, spokojnie. Tylko rączki przy sobie. <grym> Oni zaczynają ją łapać z każdej strony, gdy jesteś, ty jesteś obok. Liny, przywiązać cię do drzewa. <grym> Franz? Franz? Franz, co się dzieje? Franz? Ciąg dalszy nastąpi.